Mise à jour Cour suprême R contre Morrison 2019 CSC 15 Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges moldaveurs Gascon côté Brown, Rowe et Martin a été rendu par le juge moldaveur. Titre 1. Aperçu 1. En cette ère de l'information, la vie des Canadiens se déroule de plus en plus dans l'univers numérique, Internet, les médias sociaux et les appareils mobiles perfectionnés, qui font désormais partie de notre quotidien, ont transformé la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons les uns avec les autres. Cette technologie ouvre tout un monde de possibilités et nous permet de nous connecter instantanément avec des amis et des membres de la famille partout dans le monde, n'importe quand et n'importe où, à un coût relativement peu élevé. 2. Cependant, la révolution Internet et Internet lui-même a également un côté sombre. Les prédateurs sexuels se servent de plus en plus de moyens électroniques pour s'en prendre à l'un des groupes les plus vulnérables de la société canadienne, nos enfants. De nos jours, les enfants canadiens ont pratiquement tous accès à Internet et bon nombre d'entre eux sont connectés en permanence, que ce soit au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil. Cette révolution numérique a mené à un nouveau phénomène inquiétant où des prédateurs qui rôdent dans le cyberespace sous le couvert de l'anonymat utilisent les communications en ligne pour rencontrer et manipuler des enfants afin de les exploiter sexuellement. 3. Pour contrer ce phénomène, le législateur a édicté des dispositions dans le Code criminel LRC 1985, chapitre C-46, si après code, visant à interdire le leur au moyen de télécommunications et à s'assurer que les personnes qui contreviennent à cette interdiction reçoivent une peine qui reflète la gravité et le sérieux de l'infraction, ainsi que le niveau élevé de culpabilité morale qui y est associé. La Cour s'est penchée sur ses dispositions dans les arrêts R contre le GAR 2009 CSC 56 2003 RCS 551 et R contre le Ving 2010 CSC 25 2010 2 RCS 3 bien que leur constitutionnalité n'y ait pas été contestée. En l'espèce, toutefois, la Cour doit juger si ces dispositions portent atteinte aux droits garantis à l'accusé par la Charte canadienne des droits et libertés. C'est après Charte 4. L'intimé Douglas Morrison a publié une annonce sur Craigslist dans la section « Traduction, brève rencontre » portant le titre « Papa recherche sa petite-fille-HCHF 45 Brampton ». Une policière se faisant passer pour une fille de 14 ans dénommée Mia a répondu à l'annonce. Lors de conversations qui ont eu lieu sur une période de plus de deux mois, Monsieur Morrison a invité Mia à se toucher de manière sexuelle et lui a proposé qu'il se rencontre pour se livrer à des activités sexuelles. Ces communications ont conduit à des accusations de leur portées contre M. Morrison au titre de la linéa 172.1.1b du Code. Cette disposition interdit à quiconque de communiquer par un moyen de télécommunication avec une personne âgée de moins de 16 ans ou qu'il croit elle en vue de faciliter la perpétration à son égard de certaines infractions énumérées, en l'espèce l'infraction d'incitation à des contacts sexuels visant un enfant âgé de moins de 16 ans en contravention de l'article 152 du Code.
5. Au procès, M. Morrison a contesté la constitutionnalité de trois dispositions de l'article portant sur le leur, la linéa 172.12a et les paragraphes 172.13 et 4. Sa position sur chacune des dispositions est énoncée brièvement dans les paragraphes qui suivent. 6. Premièrement, le paragraphe 172.13 prévoit que si la personne avec qui l'accusé communiquait, si après l'autre personne, a été présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, ce dernier est présumé l'avoir cru tel, sauf preuve contraire. M. Morrison a fait valoir que cette disposition violait son droit à la présomption d'innocence garantie par la linéa 11D de la charte 7. Deuxièmement, le paragraphe 172.14 interdit à l'accusé d'invoquer en défense qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal à moins d'avoir pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Au procès, M. Morrison a affirmé que le paragraphe 172.14 violait l'article 7 et la linéa 11D de la charte. Devant la cour d'appel et la présente cour, il a fait valoir que le paragraphe 172.14 était inconstitutionnel parce qu'il permettait de déclarer l'accusé coupable sur le fondement d'une faute objective sans égard à la forte stigmatisation et à la peine sévère associée à une déclaration de culpabilité pour l'heure, violant ainsi les principes de justice fondamentale consacrés par l'article 7 de la Charte. 8. Troisièmement, la linéa 172.12a fixe une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an si la couronne procède par mise en accusation, ce qu'elle a choisi de faire dans le cas de M. Morrison. Ce dernier a soutenu que cette peine minimale obligatoire violait son droit à la protection contre toute peine cruelle et inusitée garantie par l'article 12 de la Charte. 9. Le juge du procès était d'accord avec M. Morrison pour dire que la présomption établie au paragraphe 172.13 violait son droit à la présomption d'innocence garantie par la linéa 11D de la Charte. Toutefois, il n'était pas d'avis que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 était inconstitutionnelle. Bien que la question de savoir si M. Morrison croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans ait soulevé un doute raisonnable dans son esprit, le juge du procès a conclu que le paragraphe 4 ouvrait à lui seul la voie à une déclaration de culpabilité et a déclaré M. Morrison coupable au motif qu'il n'avait pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Mia. Lors de la détermination de la peine, le juge du procès a conclu que la peine minimale obligatoire prévu à la linéa 172.12a était exagérément disproportionné dans le cas de M. Morrison et violait ainsi l'article 12 de la charte. Par conséquent, il a condamné M. Morrison à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une probation d'un an. En appel, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine de M. Morrison, ainsi que chacune des conclusions du juge du procès sur les trois questions constitutionnelles décrites précédemment. 10. 
la couronne se pourvoit devant la cour contre l'arrêt de la cour d'appel, affirmant que celle-ci a commis une erreur en concluant que la présomption établie au paragraphe 172.13 viole la linéa 11D de la charte et que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a contrevient à l'article 12 de la charte. Monsieur Morrison interjette un pourvoi incident dans lequel il fait valoir que la cour d'appel a commis une erreur en concluant que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 ne contrevient pas à l'article 7 de la charte 11. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi de la Couronne sur la question du paragraphe 172.13 et le pourvoi incident de M. Morrison sur la question du paragraphe 172.14. À mon sens, la présomption établie au paragraphe 3 contrevient à la linéa 11D de la Charte et ne saurait être justifiée au regard de l'article 1er. En outre, je conviens avec les cours de juridiction inférieure que le paragraphe 4 ne viole pas l'article 7 de la charte 12. Toutefois, contrairement aux cours de juridictions inférieures, je ne crois pas que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 4, en l'absence de la présomption établie au paragraphe 3, ouvre à elle seule la voie à une déclaration de culpabilité. En fait, elle interdit simplement à l'accusé d'invoquer en défense qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal dans le cas où il n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de son âge. 13. Par conséquent, pour que le juge du procès déclare M. Morrison coupable, il aurait fallu que la couronne le convainque, hors de tout doute raisonnable, que M. Morrison croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans. Or, comme le juge du procès avait un doute raisonnable à cet égard, la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Morrison ne peut être maintenue. 14. Pour ce qui est de la réparation, comme le juge du procès avait un doute raisonnable sur la question de la croyance de M. Morrison, ce dernier aurait normalement droit à un acquittement. Toutefois, en l'espèce, pour les motifs que j'aborderai plus loin, je suis d'avis que des considérations d'équité militent en faveur d'un nouveau procès qui devra se dérouler conformément au bon cadre juridique. 15. Enfin, les cours de juridictions inférieures sont partis du principe erroné que l'article 172.1 permet de déclarer l'accusé coupable en raison du fait qu'il n'a pas pris de mesures raisonnables. Les arguments que les partis ont invoqués devant la Cour concernant la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire reflètent l'hypothèse erronée qui en découle, à savoir que la simple négligence suffit à étayer une déclaration de culpabilité. Une hypothèse à laquelle le juge du procès a donné effet dans la détermination de la peine de M. Morrison. Cela étant, je suis d'avis qu'il serait peu judicieux de décider, dans le présent pourvoi, si la peine minimale obligatoire d'un an prévue à la linéa 172.12a va à l'encontre de l'article 12 de la Charte. Par conséquent, je laisserai de côté cet aspect de l'arrêt de la Cour d'appel et renverrai l'affaire au juge président le nouveau procès dans l'éventualité où M. Morrison serait de nouveau déclaré coupable. Titre 2 les dispositions législatives. 16. L'article 172.1 du Code comporte quatre éléments répartis chacun dans leur propre paragraphe. Ces éléments et les paragraphes correspondants sont les suivants. 1. 
l'interdiction de commettre un leurre, deux, les peines qui peuvent être infligées en cas de déclaration de culpabilité, trois, la présomption concernant la croyance de l'accusé relativement à l'âge de l'autre personne, quatre, une restriction imposée aux moyens de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal, leurre, 172.11 commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec a. une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'il croit elle en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153.1, aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou au paragraphe 279.022. 2, 279.032, 286.12, 286.22 ou 286.32. B. Une personne âgée de moins de 16 ans ou qu'il croit elle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152 au paragraphe 163 ou 173.2, ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, c'est une personne âgée de moins de 14 ans ou qu'il croit elle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée à l'article 281. Peine. 2. Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe 1 est coupable à soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant de 1 an, b soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour, la peine minimale étant de 6 mois. Présomption 3. La preuve que la personne visée aux alinéas 1a, b ou c a été présentée à l'accusé comme ayant moins de 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé la croyait-elle. Moyen de défense 4. Le fait pour l'accusé de croire que la personne visée aux alinéas 1a, b ou c était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe 1 que s'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. Titre 3. Les faits. 17. Au début 2013, M. Morrison a publié l'annonce suivante sur Craigslist dans la section Traduction Brève Rencontre. Citation Traduction. Papa recherche sa petite fille, HCHF, 45 Brampton. Papa recherche sa petite fille pour une rencontre et pour avoir du plaisir avec lui durant le jour, mardi de la semaine prochaine et mercredi de cette semaine. On aurait la place à nous tout seuls dans la région de Brampton et Knightsbridge. Référence 2015 ONCJ 599 au paragraphe 21. Kenley. Fin de la citation. 18. L'agente de police, Hillary Hutchison, a répondu à l'annonce, se faisant passer pour une fille de 14 ans dénommée Mia. Entre le 5 février 2013 et le 21 mai 2013, M. Morrison et Mia ont échangé des messages qui sont résumés ci-dessous. 19. Dans son courriel initial en réponse à l'annonce de M. Morrison, Mia a dit qu'elle avait 14 ans. 
La conversation a rapidement pris une tournure sexuelle, Monsieur Morrison demandant à Mia de lui dire quel acte sexuel elle avait déjà accompli et l'invitant à se toucher de manière sexuelle. La conversation à caractère sexuel a continué au cours des mois suivants. À différentes occasions, M. Morrison a suggéré à Mia de regarder de la pornographie et a continué de l'inviter à se toucher de manière sexuelle. M. Morrison a également suggéré à Mia de faire l'école buissonnière et de le rencontrer à Brampton, où il viendrait la chercher afin qu'il puisse se livrer à des activités sexuelles. Cette rencontre n'a jamais eu lieu. 20. Durant ces conversations, Mia a mentionné à plusieurs reprises qu'elle avait 14 ans. Elle utilisait un langage qui correspondait à celui des jeunes de cet âge, notamment en utilisant des abréviations communes et en faisant certaines fautes d'orthographe. Elle faisait également référence à ses cours à l'école, à sa mère et à sa grand-mère ainsi qu'à ses loisirs, faire du sport, fréquenter ses amis et écouter de la musique. Ces messages étaient envoyés les jours de semaine, avant et après les heures de classe. 21. Monsieur Morrison a plus d'une fois demandé à Mia de lui envoyer une photo, mais elle ne l'a jamais fait. Il lui a également demandé son numéro de téléphone qu'elle lui a donné. Après un appel manqué le 26 avril 2013, Monsieur Morrison a cessé tout contact avec Mia. Le 10 mai 2013, Mia a envoyé à M. Morrison le message texte suivant. Traduction « T'es fâché contre moi », référence 2015 au NCJ 599 au paragraphe 21. Près de deux semaines plus tard, il a répondu « Traduction, qui es-tu », référence au paragraphe 21. 22. Monsieur Morrison a été arrêté le 23 mai 2013 et accusé de l'heure au titre de l'alinéa 172.11b du Code, l'infraction sous-jacente en l'espèce étant l'incitation à des contacts sexuels visant une personne âgée de moins de 16 ans en contravention de l'article 152 du Code. 23. Au moment de l'arrestation, l'agent Hutchison a informé M. Morrison qu'une plainte avait été reçue de la part du tuteur d'une enfant de 14 ans. En réponse, M. Morrison a affirmé ce qui suit traduction. « Je parlais juste à une fille », référence 2015 au NCJ 599 au paragraphe 17. Plus tard, lorsqu'il a été interrogé par l'agent Hutchison et informé que quelqu'un s'était plaint à la police du fait qu'il discutait en ligne avec une fille de 14 ans à des fins sexuelles, il a répondu ce qui suit, traduction. « Alors, ça veut dire qu'on ne peut plus parler à personne ?» D'accord. Référence au paragraphe 21. Lorsque l'agent Hutchison lui a dit qu'il est interdit de parler à des personnes âgées de moins d'un certain âge à propos d'actes sexuels, M. Morrison a répondu « Je ne sais pas si elle avait l'âge ou pas ». Référence au paragraphe 21. M. Morrison a également déclaré qu'il n'était pas certain de l'âge de Mia et que sur Internet, traduction, on ne sait pas vraiment si la personne à qui on parle est un enfant ou un adulte. Référence à 2017 au NCA 582, 350 CCC 3rd 161, paragraphe 20. 24. À son procès, 
M. Morrison a déclaré qu'il croyait communiquer avec une femme adulte qui s'adonnait à un jeu de rôle et qui était déterminée à rester dans son personnage. Il a également souligné que la section de Craigslist dans laquelle il avait publié son annonce exige que les utilisateurs confirment qu'ils sont âgés d'au moins 18 ans. En contre-interrogatoire toutefois, il a avoué que cette exigence était inutile parce que les personnes ayant moins de 18 ans, pouvait la contourner simplement en cliquant sur un bouton. Il a également reconnu qu'il avait demandé à Mia de lui donner une photo pour apprécier sa beauté et non pour déterminer son âge. Titre 4. Les décisions des juridictions inférieures. Sous-titre A. La Cour de justice de l'Ontario, le juge Gage. Sous-titre 1. Les motifs du jugement sur la charte. Référence 2014 au NCJ 673. 25. M. Morrison a déposé une demande dans laquelle il contestait la constitutionnalité de l'effet combiné des paragraphes 172.13 et 4 du Code sur le fondement de la linéa 11D et de l'article 7 de la Charte. 26. Le juge du procès, le juge Gage, a convenu avec M. Morrison que la présomption établie au paragraphe 172.13 violait la présomption d'innocence garantie par la linéa 11D de la Charte. À son avis, une présomption législative établissant un élément essentiel de l'infraction sera inconstitutionnelle, traduction, à moins qu'il existe un lien inexorable entre le fait qui entraîne l'application de la présomption, en l'espèce la présentation d'une personne comme ayant un certain âge, et l'existence de l'élément essentiel, la croyance de l'accusé quant à l'âge de l'autre personne, référence au paragraphe 25 Anli. Appliquant ce principe, il a conclu qu'il n'existait aucun lien inexorable de la sorte entre le fait que la personne ait été présentée comme ayant un certain âge et la croyance de l'accusé, référence au paragraphe 26. La Couronne n'a pas tenté de justifier la contravention à la linéa 11D. Par conséquent, le juge du procès a conclu que le paragraphe 172.13 était inopérant dans l'affaire dont il était saisi. 27. En revanche, le juge du procès a conclu que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 était conforme à la charte. Il a conclu que le paragraphe 4 visait simplement à imposer un fardeau tactique à l'accusé. Il n'avait pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve ni de criminaliser un comportement innocent. Il a donc conclu que le paragraphe 172.14 était constitutionnel. Sous-titre 2. Les motifs de la déclaration de culpabilité. Référence 2015 au NCJ 599. 28. Le juge du procès s'est ensuite penché sur la question de savoir si M. Morrison pouvait être déclaré coupable de l'infraction visée à la linéa 172.11b en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13. Il était d'avis que, suivant la linéa 172.11b, deux voies distinctes pouvaient conduire à une déclaration de culpabilité. La couronne devait établir hors de tout doute raisonnable 1. que l'accusé croyait que l'autre personne était âgée de moins de 16 ans ou 2. qu'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. 29. En examinant d'abord la première voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité, 
Le juge du procès a affirmé qu'il était, traduction, convaincu hors de tout doute raisonnable que, à tout le moins, M. Morrison avait fait preuve d'indifférence à l'égard de l'âge de la personne avec qui il communiquait, référence au paragraphe 26. Il a précisé que par « indifférent », il voulait dire que M. Morrison ne s'était tout simplement jamais penché sur la question avec sérieux, référence au paragraphe 27. Il a toutefois ajouté que l'indifférence n'était pas l'équivalent d'une croyance et a précisé que, selon lui, M. Morrison n'avait pas fait preuve d'aveuglement volontaire. Référence au paragraphe 26 à 27. Il était plutôt d'avis que l'état d'esprit de M. Morrison s'apparentait davantage à de la négligence qu'au genre de connaissances nécessaires pour conclure qu'il croyait réellement que Mia n'avait pas atteint l'âge fixé. Référence au paragraphe 27. De l'avis du juge du procès, le témoignage de M. Morrison selon lequel il croyait qu'il communiquait avec une femme adulte suffisait, quoiqu'à peine, pour susciter un doute raisonnable concernant sa croyance subjective quant à l'âge de la personne avec qui il communiquait. Référence au paragraphe 28. Le juge du procès est parvenu à cette conclusion, bien qu'il ait précédemment fait remarquer que l'hypothèse formulée par M. Morrison, selon laquelle il avait affaire à une adulte déterminée, à demeurer dans son personnage, n'était aucunement fondée. Référence au paragraphe 23. 30. Se penchant ensuite sur la deuxième voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité, le juge du procès a conclu que M. Morrison n'avait pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Mia, ce qui était suffisant à son avis pour conclure à sa culpabilité. Il a conclu qu'aucune des mesures que M. Morrison avait invoquées comme mesures raisonnables, notamment publier l'annonce dans une section de Craigslist réservée aux adultes, utiliser une terminologie consacrée prétendument liée à une forme connue et populaire de jeu de rôle entre adultes, papa, petite fille, demander à Mia de lui dire son âge et de lui montrer des photos, et le fait que la nature des courriels initiaux était telle que seuls des adultes intéressés dans les jeux de rôle continueraient la conversation ne constituait une mesure raisonnable. Pour cette raison, il a inscrit un verdict de culpabilité. Sous-titre 3, les motifs de la décision fondée sur la charte et peine. Référence à 2015 au NCJ 598-341-CRR 25. 31. Après avoir été déclaré coupable, M. Morrison a une fois de plus contesté la constitutionnalité de l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14. De plus, il a remis en cause la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an prévue à la linéa 172.12a au motif qu'elle contrevenait à l'article 12 de la charte 32. Là encore, le juge du procès a rejeté la contestation fondée sur la charte de l'obligation de prendre des mesures raisonnables. Toutefois, il a conclu que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a violait l'article 12 de la charte. Selon lui, une peine de quatre mois suivie d'une probation d'un an était adaptée au cas de M. Morrison compte tenu des circonstances de l'infraction, notamment du fait que M. Morrison avait simplement fait preuve d'indifférence ou de négligence à l'égard de l'âge de Mia ainsi que de sa propre situation. 
À la lumière de cette conclusion, il a statué qu'une peine d'emprisonnement d'un an serait exagérément disproportionnée et que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a était inopérante dans l'affaire dont il était saisi. Sous-titre B. La Cour d'appel de l'Ontario, les juges Watt, Van Rensburg et Pardue, 2017 au NCA 582. 33. Le juge Pardue, s'exprimant au nom d'une formation unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, a confirmé les conclusions du juge du procès sur les trois questions constitutionnelles. 34. Premièrement, la Cour d'appel a convenu avec le juge du procès que le paragraphe 172.13 contrevenait à la linéa 11D de la charte. Elle a expliqué que, même en l'absence d'une preuve contraire, traduction, la preuve que l'autre personne s'est présentée comme n'ayant pas atteint l'âge fixé ne veut pas inexorablement dire que l'accusé la crutelle soulignant que les représentations projetées sur Internet ne sont manifestement pas fiables et que la tromperie est endémique, référence au paragraphe 59 à 60. En outre, la Cour d'appel a conclu que cette contravention ne saurait être justifiée au regard de l'article 1er parce qu'elle ne constituait pas une atteinte minimale et n'était pas proportionnée. Par conséquent, se fondant sur le paragraphe 52.1 de la loi constitutionnelle de 1982, elle a déclaré le paragraphe 172.13 inopérant. 35. Deuxièmement, la Cour d'appel a convenu avec le juge du procès que le paragraphe 172.14 ne contrevenait pas à l'article 7 de la charte. À son avis, traduction, si la Couronne ne réussit pas à prouver que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé, elle obtiendra tout de même une déclaration de culpabilité si elle prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Référence au paragraphe 79. La Cour d'appel a reconnu que l'obligation de prendre des mesures raisonnables ajoutait une dimension objective à l'exigence en matière de faute applicable au leur, référence au paragraphe 95. Toutefois, selon ses explications, même si le leur était une infraction qui présentait un risque élevé de stigmatisation et qui emportait une peine sévère, il ne s'agissait pas d'une infraction exceptionnelle exigeant une norme de faute purement subjective. Pour ce motif, la Cour d'appel a conclu que le paragraphe 172.14 était constitutionnel. 36. Troisièmement, la Cour d'appel a convenu avec le juge du procès que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a était exagérément disproportionnée dans le cas de M. Morrison. Par conséquent, se fondant sur le paragraphe 52.1 de la loi constitutionnelle de 1982, la Cour d'appel a déclaré inopérante la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a. 37. La Couronne se pourvoit devant notre Cour contre l'arrêt de la Cour d'appel, affirmant que celle-ci a commis une erreur en concluant que la présomption établie au paragraphe 172.13 et la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a étaient inconstitutionnelles. M. Morrison interjette un pourvoi incident dans lequel il conteste la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 est constitutionnelle. Titre 5. Les questions en litige. 38. Les parties soulèvent trois questions principales. 
1. La présomption établie au paragraphe 172.13 du Code viole-t-elle la linéa 11D de la Charte 2. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 du Code viole-t-elle l'article 7 de la Charte 3. La peine minimale obligatoire d'un an d'emprisonnement prévue à la linéa 172.12a du Code viole-t-elle l'article 12 de la Charte Titre 6. Analyse. Sous titre A. L'infraction de l'heure. 39. Avant de me pencher sur les trois questions soulevées dans le présent pourvoi, j'estime utile de décrire en premier lieu la nature et l'objectif de l'infraction de l'heure. Le législateur a créé cette infraction pour lutter contre la menace bien réelle que présentent les prédateurs adultes qui tentent de manipuler ou de leurrer des enfants par des moyens électroniques. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Leving, l'infraction vise à protéger les enfants en démasquant et en arrêtant les prédateurs adultes qui rôdent dans l'Internet pour appâter des enfants ou des adolescents vulnérables, généralement à des fins sexuelles illicites. Référence au paragraphe 24. 40. Pour atteindre cet objectif, l'article 172.1 criminalise les actes qui précèdent la perpétration et même la tentative de perpétration de certaines infractions énumérées dont la plupart impliquent l'exploitation sexuelle d'enfants. Cet article crée donc une infraction essentiellement incoative, c'est-à-dire un crime préparatoire constitué d'actes visant à mener à la perpétration d'un crime complet, voir le gars au paragraphe 25, R contre Alicandro, 2009 ou NCA 133, 95 ou R third 173 au paragraphe 20, citant à Ashworth Principles of Criminal Law, 5e édition, 2006, aux pages 468 à 470. Il n'est pas nécessaire que l'accusé rencontre ou ait même l'intention de rencontrer l'autre personne en vue de perpétrer l'une des infractions énumérées, voir le gars au paragraphe 25. L'infraction reflète l'objectif du législateur de fermer la porte du cyberespace avant que le prédateur ne la franchisse pour traquer sa proie. Référence au paragraphe 25. 41. La Cour s'est penchée sur l'infraction de l'heure plus récemment dans l'arrêt Leving. Dans cette affaire, l'accusé a communiqué au moyen d'un ordinateur dans un but sexuel avec un agent d'infiltration qui se faisait passer pour un garçon de 13 ans et a été subséquemment accusé de l'heure au titre de l'article 172.1 du Code. Au procès, il a reconnu n'avoir pris aucune mesure pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, malgré le fait que celle-ci s'était présentée à maintes reprises comme n'ayant pas atteint l'âge fixé. Le juge du procès a néanmoins acquitté l'accusé au motif que la question de savoir s'il croyait réellement que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé avait soulevé un doute raisonnable dans son esprit. 42. En appel il fallait trancher la question de savoir si le juge du procès était tenu en raison de l'effet combiné des paragraphes 172.13 et 4 de déclarer l'accusé coupable même s'il avait un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. La Cour d'appel de l'Alberta a conclu par l'affirmative de même que la présente Cour. 43. Rédigeant l'arrêt unanime de la Cour, le juge Fisch a expliqué que l'infraction de l'heure comportait trois éléments essentiels. 1. Une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication. 
2. Avec une personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ou que l'accusé croit-elle. 3. Dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction énumérée. Référence au paragraphe 23. 44. Le juge Fisch a ensuite examiné les paragraphes 172.13 et 4 qu'il a qualifiés d'accolés. Référence au paragraphe 3. Il a fait remarquer que, au terme du paragraphe 3, lorsqu'une personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, l'accusé est présumé l'avoir cru tel, sauf preuve contraire. Il a déclaré que cette disposition avait pour but de faciliter les poursuites pour l'heure, mais ne dispensait aucunement le ministère public de prouver la culpabilité hors de tous deux raisonnable. Référence au paragraphe 30. 45. Le juge Fisch a fait observer que, au terme du paragraphe 4, l'accusé ne pouvait faire valoir pour sa défense qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal que s'il avait pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. Selon lui, cette disposition vise à faire obstacle aux allégations disculpatoires d'ignorance ou d'erreurs dénuées de tout fondement probatoire objectif. Référence au paragraphe 31. 46. Le juge Fisch a décrit comme suit au paragraphe 32 le résultat que devrait avoir l'effet combiné de ces deux paragraphes. Citation 1. Lorsque la personne avec laquelle l'accusé communique au moyen d'un ordinateur, si après l'interlocuteur, lui a été présenté comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, l'accusé est présumé l'avoir cru tel. 2. Cette présomption est réfutable. Elle sera écartée par une preuve contraire, établissant notamment que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge réel de l'interlocuteur. Les mesures prises considérées objectivement doivent être raisonnables dans les circonstances. 3. La poursuite échouera si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de son interlocuteur et croyait que celui-ci avait atteint l'âge fixé. À cet égard, le fardeau de présentation de la preuve incombe à l'accusé, mais le fardeau de persuasion repose sur le ministère public. 4. Ces éléments de preuve vont à la fois constituer une preuve contraire au sens du paragraphe 172.13 et établir que les mesures raisonnables exigées au paragraphe 172.14 ont été prises. 5. Lorsque l'accusé s'est déchargé de son fardeau, il doit être acquitté s'il subsiste un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à savoir si l'accusé croyait en réalité que son interlocuteur avait atteint l'âge fixé. 47. Dans ce passage, le juge Fisch rapproche les paragraphes 3 et 4. Il interprète le premier comme interdisant à l'accusé de réfuter la présomption de croyance s'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. En d'autres termes, le juge Fisch interprète l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 4 dans le cadre du paragraphe 3 de façon à ce qu'elles correspondent à l'intention du législateur telle qu'il l'a comprise. 48. D'après ce qui précède et abstraction faite des considérations constitutionnelles, je comprends que la présomption établie au paragraphe 3 et le moyen de défense prévu au paragraphe 4 s'appliquent conjointement de la manière suivante. Lorsque l'autre personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, la présomption que l'accusé croyait l'autre personne telle s'applique. Toutefois, cette présomption est réfutable. Elle sera écartée par une preuve contraire. 
référence au paragraphe 32.2. La preuve contraire doit notamment établir que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, référence au paragraphe 32.2. Suivant le paragraphe 4, pour invoquer ce moyen de défense, l'accusé a d'abord le fardeau de présenter des éléments de preuve pouvant démontrer qu'il a pris des mesures raisonnables, référence au paragraphe 32.3. La couronne doit ensuite s'acquitter du fardeau de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de telles mesures, référence au paragraphe 32.3. Si l'accusé ne réussit pas à s'acquitter de son fardeau de présentation pour l'application du paragraphe 4 ou si la couronne prouve que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, la présomption établie au paragraphe 3 n'est donc pas réfutée et l'accusé est définitivement réputé avoir cru que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé, référence au paragraphe 32, 2 et 3. Dans ce cas, la couronne se sera acquittée de son fardeau consistant à prouver le deuxième élément de l'infraction, que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé, 49. Par conséquent, Suivant l'arrêt Loving, l'application combinée des paragraphes 3 et 4 a pour effet de créer deux voies pouvant conduire à une déclaration de culpabilité lorsque l'autre personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé. La couronne doit prouver 1. que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou 2. qu'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Dans les cas de l'heure comportant des opérations d'infiltration, comme dans l'affaire Loving, lorsque l'on peut présumer que l'agent d'infiltration se faisait passer pour un enfant, se présentera comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, le juge des faits pourrait emprunter ces deux voies pour conclure à la culpabilité de l'accusé. 50. Toutefois, il est important de souligner que la constitutionnalité des paragraphes 172.13 et 4 n'était pas contestée dans l'arrêt Loving, voire le paragraphe 3. Dans le présent pourvoi, les circonstances sont différentes. Pour la première fois, la Cour est aujourd'hui appelée à statuer sur la constitutionnalité des paragraphes 172.13 et 4, de même que sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a. Je me pencherai sur ces questions à tour de rôle en commençant par les paragraphes 172.13 et 4 ainsi qu'en déterminant quelles répercussions une conclusion d'inconstitutionnalité à l'égard de l'un ou l'autre ou des deux peut avoir sur l'analyse effectuée dans l'arrêt Loving. Sous-titre B. La présomption établie au paragraphe 172.13. Sous-titre 1. 51. La linéa 11D de la charte protège le droit de l'accusé d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que preuve a été faite de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction, voire R contre Vaillancourt, 1987 de RCS 636 à la page 654. Il s'agit de l'une des principales mesures de protection visant à éviter, dans la mesure du possible, qu'un innocent soit déclaré coupable, voire R contre Lifchus, 1997-3 RCS 320 au paragraphe 13. La disposition dont l'effet est de permettre qu'un accusé soit déclaré coupable, malgré l'existence d'un 
doute raisonnable, viole le droit à la présomption d'innocence, voire vaille en cours aux pages 1654 à 1656. R contre Saint-Onge l'amoureux, 2012 CSC 57-2012-3 RCS 187 au paragraphe 24. 52. Diverses dispositions du Code établissent des présomptions par lesquelles la preuve d'un fait est présumée être la preuve de l'un des éléments essentiels d'une infraction. Une telle présomption ne sera conforme à la linéa 11d que si la preuve du fait substitué mène inexorablement à l'existence de l'élément essentiel qu'il remplace, voir R contre White, 1988 de RCS3 aux pages 18 à 19, R contre Downey, 1992 de RCS10 aux pages 29 à 30, R contre Audet, 1996 de RCS 171 au paragraphe 44. Ce n'est que dans ce cas qu'il n'y aura aucune possibilité que l'accusé soit déclaré coupable du fait de la substitution malgré l'existence d'un doute raisonnable, voire au dé au paragraphe 44. 53. En termes clairs, L'exigence d'établir un lien pour démontrer qu'une présomption législative ne contrevient pas à la présomption d'innocence est stricte. Il ne s'agit pas d'une exigence où il faut établir une simple vraisemblance ou probabilité, ni d'une exigence à laquelle on peut satisfaire par une inférence conforme au bon sens ou rationnel. La jurisprudence de la Cour démontre plutôt que le lien entre la preuve du fait substitué et l'existence de l'élément essentiel qu'il remplace ne doit être rien de moins qu'inexorable. Un lien inexorable est un lien qui demeure nécessairement valable dans tous les cas. 54. Compte tenu de la rigueur de ce critère, pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la présomption établie au paragraphe 172.13 contrevient à la linéa 11D de la charte 55. Dans le contexte d'une opération d'infiltration où il n'a pas réellement une personne n'ayant pas atteint l'âge fixé, contexte qui, précisons-le, est expressément celui auquel les présents motifs sont restreints, la linéa 172.11b dispose que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, entre autres, que l'accusé croyait que l'autre personne était âgée de moins de 16 ans. Toutefois, le paragraphe 172.13 établit une présomption selon laquelle la preuve que l'autre personne a été présentée à l'accusé comme ayant moins de 16 ans remplacera, sauf preuve contraire, la preuve de l'élément essentiel que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas encore 16 ans. 56. Selon la Couronne, la présomption établie au paragraphe 172.13 ne contrevient pas à la linéa 11D puisqu'elle peut être réfutée lorsqu'il existe une preuve contraire. En toute déférence, je ne puis souscrire à cette proposition. Une proposition fondée sur un fait établi contreviendra à la linéa 11D si la preuve du fait établi n'est pas, en soi, capable de convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable du fait présumé. Il s'agit d'une autre façon de formuler le critère du lien inexorable. La possibilité qu'à l'accusé de présenter ou de relever des éléments de preuve contraires ne résout pas ou n'atténue pas le problème lié à la linéa 11D lorsque la preuve d'un fait établi ne mène pas inexorablement à l'acceptation du fait présumé.
Il en est ainsi parce que la présomption d'innocence exige que la couronne établisse, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de la personne accusée avant que celle-ci n'ait à répondre. Référence à Saint-Onge l'Amoureux au paragraphe 24, voire aussi Downey à la page 23. 57. Le simple fait qu'une personne ait été présentée à l'accusé comme ayant un certain âge ne conduit pas inexorablement à la conclusion que ce dernier l'a cru, même en l'absence d'une preuve contraire. Certes, le juge des faits pourrait bien inférer, au vu de la preuve, que l'accusé l'avait cru, mais il ne s'agit pas là du critère applicable. Le critère consiste plutôt à savoir si le lien entre le fait prouvé et l'existence de l'élément essentiel qu'il remplace est inexorable. Ce critère n'est pas rempli en l'espèce. 58. La tromperie et les fausses déclarations délibérées sont monnaie courante sur Internet, voire R contre Pengelé, 2010 au NSC 5488-261 CCC 3rd 93 au paragraphe 17. Comme la Cour d'appel l'a si bien dit en l'espèce citation traduction, on ne peut tout simplement pas s'attendre à ce que des déclarations faites au cours d'une conversation en ligne à caractère sexuel soient exactes ou à ce qu'un participant soit honnête au sujet de ses attributs personnels, y compris son âge. En fait, il faut plutôt s'attendre tout à fait à l'inverse, puisque la véritable identité personnelle des participants est souvent cachée lors de communications en ligne de nature sexuelle. Référence au paragraphe 60. Fin de la citation. 59. En l'espèce, par exemple, la preuve démontre que M. Morrison lui-même a fait une fausse déclaration au sujet de son âge dans l'annonce qu'il a publiée. Il prétendait avoir 45 ans alors qu'il était dans la soixantaine. Sur Internet, nous pouvons simplement nous attendre à ce que la véritable identité personnelle soit cachée, même lorsque rien ne donne à penser qu'il y a eu fausse déclaration dans le cas particulier. 60. Il s'ensuit que, lorsqu'une personne se présente en ligne comme ayant un certain âge, la question de savoir si l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé pourrait toujours soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits à la clôture de la preuve de la couronne. Pourtant, Malgré le doute raisonnable du juge des faits, la croyance de l'accusé que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé serait réputée établie hors de tout doute raisonnable par application du paragraphe 172.13 à moins que l'accusé n'ait fait quelque chose pour réfuter la présomption. La présomption établie au paragraphe 172.13 contrevient donc à la linéa 11D. Nous ne pourrions accepter qu'un accusé supporte le fardeau tactique de réfuter une présomption fondée sur un fait établi que lorsque la preuve du fait établi mène inexorablement à l'acceptation du fait présumé. 61. Je souligne au passage que le caractère intrinsèquement peu fiable des déclarations faites sur Internet ne constitue pas une preuve contraire pour l'application du paragraphe 3. Cela renvoie plutôt à une preuve qui est propre à la situation particulière de l'accusé et qui indique qu'il ne croyait pas que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Comme le juge Fisch l'a indiqué dans l'arrêt Leving, la preuve contraire doit notamment établir que l'accusé a pris des mesures pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Référence au paragraphe 32.2. En outre, 
si la preuve contraire était interprétée largement au point d'englober les communications en ligne ou autres formes de télécommunications douteuses, la présomption perdrait tout son sens, comme l'infraction visée à l'article 172.1 comprend nécessairement une forme de télécommunication, la Couronne ne pourrait jamais invoquer la présomption parce qu'il y aurait toujours des éléments de preuve contraires. À mon sens, ce n'était clairement pas l'intention du législateur. 62. En résumé, Puisque la preuve que l'autre personne a été présentée comme ayant un certain âge ne mène pas inexorablement à l'existence de l'élément essentiel que l'accusé croyait qu'elle n'avait pas atteint l'âge fixé, même en l'absence d'une preuve contraire, la présomption établie au paragraphe 172.13 viole la présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11D de la charte. Sous-titre 2 la contravention peut-elle être justifiée au regard de l'article 1er de la Charte 63. Selon le test établi dans l'arrêt R contre Hawkes, 1986 1RCS 103, une contravention à la Charte peut se justifier au regard de l'article 1er lorsque la partie qui cherche à la justifier peut démontrer les éléments suivants. 1. La règle de droit qui porte atteinte sert un objectif urgent et réel. 2. Les moyens choisis sont proportionnés, c'est-à-dire a. qu'ils ont un lien rationnel avec l'objectif de la règle de droit, b. qu'ils restreignent le droit en question garanti par la charte, aussi peu que cela est raisonnablement possible, pour atteindre son objectif, c. que les effets bénéfiques de la règle de droit sont proportionnels à ces effets préjudiciables sur le droit garanti par la charte. 64. Au procès, la Couronne n'a pas tenté de justifier la contravention à la linéa 11D au regard de l'article 1er. J'examinerai néanmoins ces observations et expliquerai pourquoi, à mon sens, la violation de la charte en l'espèce ne peut être justifiée. Sous-titre A. L'objectif urgent et réel et le lien rationnel. 65. Comme il a déjà été mentionné, le but d'interdire le leur dans son ensemble est de protéger les enfants en démasquant et en arrêtant les prédateurs adultes qui rôdent dans l'Internet pour appâter des enfants et des adolescents vulnérables, généralement à des fins sexuelles illicites. Référence à Loving au paragraphe 24, voire également à Licantro au paragraphe 36, où le juge a affirmé que l'article 172.1 avait été traduction et dictée afin de protéger les enfants contre le danger bien précis que présentent certains types de communications électroniques. Il vise à fermer la porte du cyberespace avant que le prédateur ne la franchisse pour traquer sa proie. Référence à Legar au paragraphe 25. Il ne fait aucun doute que cet objectif primordial est urgent et réel. Voir R contre KRJ 2016-CSC31-2016-1RCS 902 au paragraphe 66. 66. L'objectif principal du paragraphe 172.13 en particulier, l'aspect central de l'examen à cette étape-ci, voir RJR McDonald Inc. contre Canada procureur général, 1995-3RCS 199 au paragraphe 144, si après RJR McDonald, est de faciliter les poursuites pour l'heure. 
voire Levine au paragraphe 30. Les poursuites pour l'heure ont un lien avec l'objectif plus vaste de protéger les enfants des prédateurs sexuels en ligne, voire Alicantro au paragraphe 36. Les parties conviennent que le paragraphe 172.13 sert un objectif urgent et réel et que la restriction aux droits garantis par la charte qu'il crée a un lien rationnel avec cet objectif. Pour les fins qui nous occupent, sans trancher définitivement la question, je suis disposé à accepter leur concession à cet égard. Sous-titre B, l'atteinte minimale, 67. À mon sens, toutefois, la présomption établie au paragraphe 172.13 ne satisfait pas aux critères de l'atteinte minimale, 68. Pour démontrer que l'atteinte est minimale, la partie qui cherche à justifier la contravention doit établir que la mesure contestée restreint le droit en question aussi peu que cela est raisonnablement possible aux fins de la réalisation de l'objectif législatif. Référence à R.J.R. MacDonald au paragraphe 160. L'atteinte au droit en question doit être minimale en ce qu'elle ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Référence au paragraphe 160. 69. En l'espèce, la présomption établie au paragraphe 172.13 vise à faciliter les poursuites pour l'heure, un objectif qui a un lien avec l'objectif plus vaste de protéger les enfants des prédateurs sexuels en ligne. Toutefois, la Couronne n'a pas démontré que, en l'absence de la présomption, la disposition en matière de l'heure ne peut être efficace. Lorsque l'autre personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, le juge des faits peut, en se fondant sur la preuve, notamment le dossier de la police, tirer une inférence logique et conforme au bon sens que l'accusé la croyait-elle. La Cour d'appel l'a bien expliqué. Citation, traduction. Au procès, la Couronne peut demander au juge des faits d'inférer que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé au vu de l'ensemble des faits au dossier, y compris le contenu de la communication, la question de savoir si la personne a été présentée comme ayant un certain âge, le ton des communications, la nature de la tribune utilisée, la fréquence des communications, la question de savoir si des photos ont été échangées, ainsi que toutes les autres circonstances infiniment variables entourant la conversation. Les cours de première instance sont habituellement appelés à le faire. Il n'est pas nécessaire de limiter le droit à la présomption d'innocence de l'accusé en ayant recours à la présomption de croyance établie au paragraphe 172.13 du Code. L'absence de la présomption n'aurait pas pour effet de nuire aux poursuites pour l'heure. Référence au paragraphe 72. Fin de la citation. 70. En termes simples, un moyen moins envahissant d'atteindre l'objectif primordial de l'État serait d'écarter la présomption établie au paragraphe 172.13 et de se fonder plutôt sur la capacité du poursuivant à obtenir une déclaration de culpabilité en invitant le juge des faits à conclure, en fonction d'une inférence logique et conforme au bon sens tiré de la preuve, que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. En effet, ce processus de raisonnement par déduction n'est pas étranger aux juges et jurés qui appliquent ce type de raisonnement quotidiennement. 71. 
puisque la Couronne n'a pas démontré que la présomption établie au paragraphe 172.13 porte atteinte au droit à la présomption d'innocence aussi peu que cela est raisonnablement possible aux fins de la réalisation et de l'objectif législatif consistant à faciliter les poursuites pour l'heure et ainsi protéger les enfants des prédateurs sexuels en ligne, l'atteinte ne peut être justifiée au regard de l'article 1er, référence à R.J.R. McDonald au paragraphe 160, sous-titre C, la mise en balance. 72. De plus, je suis d'avis que les effets préjudiciables de la présomption établie au paragraphe 172.13 l'emportent sur ses effets bénéfiques. Comme je l'ai déjà dit, la Couronne n'a pas démontré que les effets bénéfiques de la présomption étaient importants, même dans le contexte d'une infraction aussi grave que le leur et dans la mesure, le cas échéant, où la présomption permet d'inscrire davantage de verdicts de culpabilité, elle le fait uniquement en visant également des accusés dont la croyance quant à l'âge de l'autre personne peut soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits. Bien que la présomption puisse alléger le fardeau de la couronne quant à sa preuve, la commodité de cette présomption pour le poursuivant et l'efficacité ne peuvent justifier le risque que crée le paragraphe 3 de déclarer un innocent coupable. Sous-titre 3, conclusion 73. En somme, la présomption établie au paragraphe 172.13 contrevient à la linéa 11D de la charte et cette contravention ne peut être justifiée au regard de l'article 1er. Par conséquent, je conviens avec la Cour d'appel que le paragraphe 172.13 devrait être déclaré inopérant conformément au paragraphe 52.1 de la loi constitutionnelle de 1982. Sous-titre C. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14. Sous-titre 1. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 viole-t-elle l'article 7 de la Charte? 74. L'article 7, charte, énonce que « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » M. Morrison soutient que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 viole l'article 7 de la charte car elle ouvre la porte au prononcé d'une déclaration de culpabilité et à l'emprisonnement qui en résulte dans une situation où l'accusé a simplement fait preuve de négligence en omettant de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Selon lui, cela porterait atteinte à son droit à la liberté d'une manière qui contrevient au principe de justice fondamentale. 75. L'élément moral d'une infraction doit, pour être conforme au principe de justice fondamentale, maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachée à une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction et la culpabilité morale du délinquant. Référence à R contre Martineau, 1990, de RCS 633, à la page 646, 
voire aussi R contre Logan, 1990, de RCS 731, à la page 743, H.C. Stewart, Sexual Offenses in Canadian Law, feuille mobile, à la page 4-27. La Cour a reconnu qu'un petit groupe d'infractions, dont le meurtre et la tentative de meurtre, donne lieu à de tels stigmates et à une telle peine qu'il est nécessaire d'adopter à leur égard une norme de faute purement subjective, voire vaillant cours aux pages 653 à 654, Martineau à la page 646, R contre Creighton, 1993, 3 RCS3, à la page 18. Cependant, du point de vue constitutionnel, une exigence objective en matière de faute suffit pour une large gamme d'infractions, au-delà de ce groupe restreint, référence à Creighton à la page 18. 76. Comme il a été mentionné précédemment, la Cour a implicitement conclu dans l'arrêt Leving que l'effet combiné des paragraphes 3 et 4 était de créer deux voies distinctes pouvant conduire à une déclaration de culpabilité dans les situations où l'autre personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé. Dans de telles circonstances, par application du paragraphe 3, l'accusé est présumé avoir cru que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé, à moins que la preuve ne démontre que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. En fait, la mensrea requise est donc établie lorsque la couronne prouve un que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou deux qu'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. 77. Le juge du procès s'est prononcé en se fondant sur le fait que, même si le paragraphe 172.13 contrevenait à la ligne à 11D de la charte et, de ce fait, qu'il était inopérant dans l'affaire dont il était saisi, ces deux voies pouvant conduire à une déclaration de culpabilité étaient néanmoins ouvertes, comme un doute raisonnable subsistait dans son esprit quant à savoir si M. Morrison croyait que Mia n'avait pas atteint l'âge fixé. Il a choisi la deuxième voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité en déclarant M. Morrison coupable au motif qu'il n'avait pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Mia, comme l'exigeait le paragraphe 172.14. La Cour d'appel a souscrit à cette façon de procéder. 78. M. Morrison soutient que les tribunaux de juridictions inférieures ont commis une erreur en ne concluant pas que le paragraphe 172.14 contrevient à l'article 7 de la Charte. Il prétend qu'en laissant la porte ouverte à une déclaration de culpabilité fondée sur le défaut de prendre des mesures raisonnables, le paragraphe 4 confère à l'infraction de l'heure la qualité d'infraction à mens rea objective ouvrant ainsi la porte à des déclarations de culpabilité fondées sur la simple négligence. Il affirme que cela contrevient au principe de justice fondamentale parce que les stigmates et la peine rattachée à l'infraction de l'heure sont si graves que seule une mens rea subjective sera suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité. 79. Je conviens avec M. Morrison qu'un haut niveau de stigmatisation et une peine potentiellement sévère sont rattachés à une déclaration de culpabilité pour l'heure. L'infraction de l'heure 
est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans et le délinquant est aussi assujetti à une longue période d'inscription au registre des délinquants sexuels. Le leur est un crime grave qui sape la sécurité des enfants et qui s'attaque à leur vulnérabilité. Les stigmates et la peine rattachée à une déclaration de culpabilité sont donc, à juste titre, élevées et sévères. Cela dit, je doute fortement que cette stigmatisation et que cette peine soient importantes au point d'exiger une menserea purement subjective. Quoi qu'il en soit, pour des motifs qui ressortiront de l'analyse qui suit, je conclus qu'il est inutile de trancher cette question à l'espèce. 80. En somme, je rejette l'argument de M. Morrison selon lequel le paragraphe 172.14 viole l'article 7 de la Charte. En parvenant à cette conclusion, je diverge d'opinion avec les tribunaux de juridictions inférieures au sujet de l'aspect fondamental suivant. À mon avis, l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 ne fournit pas, en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, une deuxième voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité. Comme je l'expliquerai plus loin, elle ne fait plutôt que restreindre un moyen de défense. 81. Comme il a été mentionné plus tôt, dans le contexte d'une opération d'infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe, le paragraphe 172.11 constitue en infraction pour une personne le fait de communiquer par un moyen de télécommunication avec quelqu'un que l'accusé croit ne pas avoir atteint l'âge fixé en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction énumérée, en incluant expressément une présomption au paragraphe 172.13 en ce qui a trait à la croyance de l'accusé à cet égard, encore qu'il s'agisse d'une présomption que j'ai déclarée inconstitutionnelle, le législateur a signalé que l'exigence de prouver la croyance était essentielle dans ce contexte. 82. Le paragraphe 172.14 ne rend pas cette exigence moins essentielle. En réalité, en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, cette disposition a pour effet d'empêcher les accusés de soulever, comme moyen de défense, le fait qu'ils croyaient que l'autre personne avait atteint l'âge légal dans les cas où ils ont omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de son âge. Autrement dit, cette disposition n'offre pas une voie indépendante pouvant conduire à une déclaration de culpabilité. Elle ne fait que restreindre un moyen de défense. Cela ressort clairement du paragraphe 4 avec le passage ainsi libellé « ne constitue un moyen de défense ». Pour être clair, bien que le mot « défense » puisse être interprété de façon plus générale ou plus précise selon le contexte, je suis d'avis que ce mot renvoie ici à une défense affirmative avancée par l'accusé quant à la croyance de ce dernier qui lui donnerait droit à un acquittement si le juge des faits y ajoutait foi ou si elle devait laisser ce dernier dans un état de doute raisonnable. 88. Par conséquent, si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, le juge des faits ne peut alors pas examiner le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal. 
mais cela ne dispense pas la couronne de son fardeau ultime consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Ainsi, à titre d'illustration, si le juge des faits peut uniquement conclure, en fonction de la preuve, que l'accusé a fait preuve de négligence ou d'insouciance relativement à l'âge de l'autre personne, la couronne ne se sera pas acquittée de son fardeau et l'accusé aura droit à un acquittement. Il en est ainsi parce que la négligence et l'insouciance constituent des états d'esprit qui n'entraînent pas une réelle croyance au sujet de l'âge de l'autre personne. En somme, il n'existe qu'une seule voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité, la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Rien de moins ne saurait suffire. 84. En toute déférence, dans la mesure où ma collègue la juge Abella arrive à une conclusion différente, je ne saurais y souscrire. Dans le contexte d'une opération d'infiltration à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe réellement, la notion selon laquelle le paragraphe 172.14 permet le prononcé d'une déclaration de culpabilité si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge, la voie objective vers la responsabilité, ne tient tout simplement pas. Référence au motif de la juge Abella au paragraphe 214. S'il suffisait de prouver l'absence de mesures raisonnables pour étayer une déclaration de culpabilité dans ce contexte, la présomption établie au paragraphe 3 n'aurait au départ aucune raison d'être. Comme il a été expliqué précédemment, en l'absence de cette présomption, le paragraphe 4 ne fait rien de plus que restreindre un moyen de défense. Le principal effet du paragraphe 4, qui sera analysé en détail plus loin, est d'imposer à l'accusé un fardeau de présentation relativement aux mesures raisonnables prises lorsqu'il affirme qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal, voire le vigne au paragraphe 32.3. Toutefois, le fardeau de persuasion repose sur la couronne, voire paragraphe 32.3. À mon humble avis, rien dans cette disposition n'empêche l'accusé de présenter une défense pleine et entière. 85. Il est bien établi que le défaut de l'accusé de s'acquitter du fardeau de présentation qui lui incombe relativement à un moyen de défense ne peut, à lui seul, servir de fondement à une déclaration de culpabilité, peu importe que la couronne ait établi sa preuve hors de tout doute raisonnable. S'il en était autrement, l'un des principes fondamentaux du droit criminel, à savoir que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la couronne doit prouver tous les éléments essentiels de l'infraction hors de tout doute raisonnable, serait dénué de tout sens, voir R contre SWD 1994-3RCS 520 à la page 532. Dans le contexte d'une opération d'infiltration à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe réellement, soit le contexte qui nous intéresse en l'espèce, ce principe exige que la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 86. En concluant ainsi, je ne fais pas abstraction des commentaires formulés dans l'arrêt R contre Georges, 2017 CSC 38, 2017 1 RCS 1021 au paragraphe 8, sur lesquels s'appuie par analogie 
la juge Abella, pour conclure que dans le cadre de l'affaire qui nous intéresse, la Couronne peut obtenir une déclaration de culpabilité si elle prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge, la voie objective vers la responsabilité, référence au paragraphe 213 à 214, le paragraphe 8 de l'arrêt Georges est ainsi rédigé, citation, « En common law, les traductions crimes véritables, du genre de ceux en cause dans la présente affaire, comportent un élément de faute purement subjectif. Toutefois, par voie de disposition législative, le Parlement a importé dans l'analyse de la faute un élément objectif afin d'accorder une protection accrue aux jeunes personnes. » Référence à Stewart, aux pages 4-23 à 4-24. Par conséquent, pour que soit déclaré coupable un accusé qui démontre que sa défense d'erreur sur l'âge possède une apparence de vraisemblance, le ministère public doit alors prouver hors de tout doute raisonnable soit que l'accusé 1 ne croyait pas sincèrement que le plaignant était âgé d'au moins 16 ans, l'élément subjectif, soit que l'accusé 2 n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant, l'élément objectif. Référence à Stewart à la page 4-24, M. Manning, C.R. et P. Sankoff, Manning, Mewitt and Sankoff, Criminal Law, 5e édition 2015 à la page 1113, si après Manning, Mewitt and Sankoff. Fin de la citation. 87. En toute déférence, je ne puis souscrire à l'analyse de ma collègue. Dans l'arrêt Georges, Madame Georges était accusée de contact sexuel et d'agression sexuelle à l'égard d'une personne âgée de moins de 16 ans. Puisque le plaignant ne pouvait pas légalement consentir, la seule défense que pouvait faire valoir Madame Georges était qu'elle croyait, bien qu'erronément, que le plaignant âgé de 14 ans avait au moins 16 ans. Ainsi, si le juge avait conclu que Madame Georges croyait honnêtement que le plaignant était âgé d'au moins 16 ans, ou s'il avait un doute raisonnable en ce sens, Madame Georges aurait eu droit à un acquittement. Autrement dit, pour que la Couronne obtienne une déclaration de culpabilité, il lui fallait réfuter la défense de croyance erronée. 88. C'est dans ce contexte que le passage précité du paragraphe 8 de l'arrêt Georges explique que la Couronne disposait de deux façons différentes de renverser la défense de croyance erronée quant à l'âge une fois qu'il avait été satisfait au test de la vraisemblance, ou bien la Couronne pouvait prouver que l'accusé ne croyait pas honnêtement que le plaignant avait au moins 16 ans, ou bien elle pouvait prouver que l'accusé n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant, même si la couronne devait prouver au moins l'un de ces deux éléments afin de renverser la défense de croyance erronée, le simple fait d'y parvenir n'aurait pas, en droit, mené inévitablement à une déclaration de culpabilité. Sur le plan juridique, pour que l'accusé soit déclaré coupable de contact sexuel ou d'agression sexuelle à l'égard d'une personne âgée de moins de 16 ans, la couronne devait en faire davantage et prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait le plaignant âgé de moins de 16 ans. Sur le plan pratique, une fois sa seule défense renversée, il était presque certain que Mme George allait être déclarée coupable. 89. 
les mêmes principes juridiques s'appliquent à l'infraction de l'heure. La présomption établie au paragraphe 172.13 que le législateur a intégré à la disposition en matière de l'heure en est la plus belle preuve, comme je l'ai indiqué au paragraphe 84, si, pour obtenir une déclaration de culpabilité dans un tel contexte, il suffisait de prouver l'absence de mesures raisonnables et d'ainsi réfuter la défense de la croyance honnête à l'âge légal, le législateur n'aurait pas eu à ajouter, au départ, la présomption du paragraphe 172.13. Une telle situation contreviendrait à la présomption selon laquelle le législateur ne parle pas pour rien dire, voir Procureur général du Québec contre Carrière Sainte-Thérèse Limité, 1985, RCS 831, à la page 838, Canada, Procureur général contre JTI McDonald Corp, 2007, CSC 30, 2007, 2 RCS 610, au paragraphe 87. 90. Dit simplement, en droit, un accusé ne peut pas être déclaré coupable du simple fait qu'il n'a pas su établir de défense. Il ne pourra être déclaré coupable que si la couronne parvient à renverser une défense dûment invoquée et à établir, au vu de l'ensemble de la preuve, que tous les éléments essentiels de l'infraction en cause ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. 91. J'apporte cette précision tout en notant que les commentaires formulés au paragraphe 8 de l'arrêt Georges n'étaient clairement pas déterminants pour régler cette affaire. En réalité, la question de savoir si un accusé pouvait être déclaré coupable parce qu'il n'a pas été en mesure de prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant n'a pas été soulevée ni débattue par les parties. En l'absence d'un débat exhaustif et d'une analyse réfléchie, le passage en question ne devrait pas être interprété de façon à écarter un principe fondamental du droit criminel. Sous-titre 2. Conclusion 92. Il s'ensuit, d'après l'analyse qui précède, que le paragraphe 172.14 ne contrevient pas à l'article 7 de la Charte. Il en est ainsi parce que, même en tenant pour acquis pour les besoins de la discussion, que le leur fait partie du groupe d'infractions très restreint, exigeant une mensrea purement subjective, le paragraphe 172.14 ne s'éloigne pas de cette norme. Il ne crée pas une situation dans laquelle un accusé peut être déclaré coupable en raison de la simple négligence, en l'espèce le défaut de prendre des mesures raisonnables. Il n'y a plutôt que la mensrea subjective, en l'espèce la croyance, qui sera suffisante. 93. Il s'ensuit aussi que le juge du procès a inscrit un verdict de culpabilité à partir d'un fondement non valide en droit pour que la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès à l'égard de M. Morrison ait été valide. Il aurait dû avoir été convaincu hors de tout doute raisonnable que Mme Morrison croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans. Il n'était pas convaincu d'une telle chose. Cela commande une réparation. 94. Mais avant d'analyser la question de la réparation, il est nécessaire de décrire tout d'abord comment l'article 172.1 doit être appliqué dans les dossiers ultérieurs en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, présomption que j'ai déclarée inopérante. L'application de l'article 172.1 sans le paragraphe 172.13, sous titre 1, la croyance quant à l'âge. 95. 
dans le contexte d'une infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe, l'infraction de l'heure comporte trois éléments essentiels. 1. Une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication. 2. Avec une personne dont l'accusé croit qu'elle n'a pas atteint l'âge exigé par la loi. 3. Dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction énumérée, voir le Ving au paragraphe 23, le GAR au paragraphe 36. La couronne doit établir chacun de ces éléments hors de tout doute raisonnable, voir le GAR au paragraphe 37. L'analyse ci-dessous sera axée sur le deuxième élément, 96. La présomption établie au paragraphe 172.13 étant désormais inopérante, la Couronne ne peut pas obtenir une déclaration de culpabilité en démontrant que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne dès que cette dernière a été présentée comme ayant un certain âge. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 97. Pour s'acquitter de ce fardeau, la Couronne doit démontrer 1. que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou 2. qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à savoir si l'autre personne avait ou non atteint l'âge fixé. Les deux possibilités s'équivalent en droit. 98. Il y a aveuglement volontaire lorsqu'un accusé a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais choisit délibérément de ne pas le faire. Référence à R contre Briscoe, 2010 CSC 13, 2010 RCS 411 au paragraphe 21. L'aveuglement volontaire a été décrit comme une forme d'ignorance délibérée étant donné qu'elle évoque l'idée traduction d'un processus réel de suppression des soupçons. Référence à D. Stewart, Canadian Criminal Law, a Treatise, 7e édition 2014, à la page 261. Une cour peut valablement conclure à l'ignorance volontaire seulement lorsqu'on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Référence à Briscoe, paragraphe 23, citant G. Williams, Criminal Law de General Part, deuxième édition, 1961, à la page 159. La Cour a statué à maintes reprises que s'il est conclu que l'accusé a fait preuve d'aveuglement volontaire, cet état d'esprit peut se substituer à la connaissance réelle. Référence à Sans regret contre la reine, 1985, un RCS 570, aux pages 584 à 585, Briscoe au paragraphe 21. En fait, L'aveuglement volontaire équivaut à la connaissance. Référence à Briscoe au paragraphe 23 citant Williams à la page 159. 99. En outre, pour les besoins de l'application du droit, lorsqu'une personne sait quelque chose, elle y croit nécessairement. Référence à États-Unis d'Amérique contre Dinard, 1997 de RCS 462 au paragraphe 69. Si l'aveuglement volontaire est suffisant pour établir la connaissance, il s'ensuit alors logiquement qu'il peut aussi se substituer à la croyance. Par conséquent, si le juge des faits est convaincu que l'accusé avait fait preuve d'aveuglement volontaire quant à savoir si l'autre personne avait ou non atteint l'âge fixé, il sera alors nécessairement convaincu que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint cet âge. Sans. Pour une meilleure compréhension, je m'arrête ici pour faire remarquer que, 
Bien que les deux concepts soient souvent confondus, l'insouciance est distincte de l'aveuglement volontaire. Référence à Sans regret aux pages 584 à 585, Brisco au paragraphe 23. L'insouciance renvoie à l'état d'esprit de celui qui, conscient de sa conduite, risque d'engager le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. Référence à Sans regret à la page 582. Par contraste, l'aveuglement volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'il ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l'ignorance. Référence à la page 584. 101. Dans le contexte d'une infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe, le fait de démontrer que l'accusé a fait preuve de simple insouciance plutôt que d'aveuglement volontaire quant à savoir si l'autre personne avait atteint ou non l'âge fixé ne pourra servir de fondement à une déclaration de culpabilité. Dans un sens, cela distingue l'infraction de l'heure de celle d'agression sexuelle. La mensrea nécessaire pour l'agression sexuelle est établie lorsque l'accusé a fait preuve d'insouciance relativement à l'absence de consentement de la part de la personne qui subit les attouchements sexuels. Référence à R contre Ewan Chuck, 1998, 1 RCS 330 au paragraphe 42, R contre JA, 2011, CSC 28, 2011, 2 RCS 440 au paragraphe 24. Le fait qu'un accusé soit au courant de l'existence d'un risque que la personne ayant porté plainte n'a pas consenti aux attouchements sexuels, ainsi que la persistance de l'accusé malgré ce risque, suffisent pour établir l'élément moral requis. Cependant, dans le contexte du leur, le fait de prouver que l'accusé avait une simple connaissance du risque que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé n'établit pas que l'accusé croyait que la personne n'avait pas atteint l'âge fixé, ce que nécessite le paragraphe 172.11 dans le contexte d'une infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe. 102. En résumé, pour établir le deuxième élément énoncé ci-déçu, dans le contexte d'une infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable 1. que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou 2. qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à cette question. Sous-titre 2. Le moyen de défense fondé sur la croyance selon laquelle l'autre personne avait atteint l'âge légal. 103. Dans l'arrêt Leving, la Cour a affirmé que, s'il subsiste un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits, quant à savoir si l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal, l'accusé a alors droit à un acquittement, voire paragraphe 32.5. Cependant, le paragraphe 172.14 prévoit que le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal peut uniquement être soulevé si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. En clair, cette disposition n'exige pas que la croyance de l'accusé soit à la fois honnête et raisonnable. En fait, il suffit que l'accusé présente des éléments de preuve objectifs pouvant démontrer que sa croyance était honnête. 104. 
Dans cette perspective, la question nouvelle que la Cour est appelée à trancher est la manière dont ce moyen de défense fonctionne en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, laquelle, faut-il le répéter, est désormais inopérante. Sous-titre A. Que sont les mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14, 105 je suis d'avis que les mesures raisonnables que l'accusé doit prendre pour l'application du paragraphe 4 sont les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans les circonstances dont l'accusé avait alors connaissance pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, voir R contre Dragos, 2012 au NCA 538-111 au R3-481 au paragraphe 31 à 32. L'obligation de prendre des mesures raisonnables comporte donc à la fois une dimension objective et une dimension subjective. Les mesures doivent être objectivement raisonnables et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié au regard des circonstances dont l'accusé avait alors connaissance. Bien que l'expression « dans les circonstances » dont il avait alors connaissance ne soit pas employée au paragraphe 172.14, les tribunaux ont dressé une analogie entre cette disposition et l'exigence prévue à la linéa 273.2b, selon laquelle l'accusé doit prendre les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance pour pouvoir établir le moyen de défense de croyances erronées au consentement relativement à une accusation d'agression sexuelle, voire Dragos au paragraphe 39 à 41. Selon moi, il est approprié d'intégrer ce critère parce que l'obligation de prendre des mesures raisonnables est fortement liée au contexte et ce qui peut constituer une mesure raisonnable dans un cas peut ne pas l'être dans un autre, voire R contre Tain, 2009 ou NCA 223, 243, CCC 3-230 au paragraphe 37, Dragos au paragraphe 32 et 41, Pengele au paragraphe 9, 106. Dans l'arrêt Leving, la Cour a statué que l'objectif de l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 est d'empêcher l'accusé de soulever un moyen de défense fondé sur l'allégation de croyances dénuées de tout fondement probatoire objectif. Référence au paragraphe 31. Si l'on tient compte de cet objectif, les mesures raisonnables sont, selon moi, celles qui permettent l'obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l'accusé selon laquelle l'autre personne avait atteint l'âge légal. En termes simples, les mesures raisonnables doivent être valables. Par exemple, se fonder sur le fait qu'un clavardoir public est surveillé par des modérateurs qui peuvent en expulser les enfants ne peut pas constituer une mesure raisonnable lorsque l'accusé utilisait un clavardoir privé pour procéder aux communications en cause, voire Leving au paragraphe 42. Une telle mesure n'est nullement valable. 107. Dans la même veine, une mesure se soldant par l'obtention de renseignements n'appuyant pas de façon raisonnable la croyance selon laquelle l'autre personne a atteint l'âge légal ne peut constituer une mesure raisonnable. Si l'accusé a demandé à l'autre personne de lui donner son âge, ce qui, selon la réponse, pourrait constituer une preuve de la prise de mesures raisonnables, mais que l'autre personne lui a mentionné qu'elle était âgée de 13 ans, cette demande de renseignement ne peut constituer une mesure raisonnable, voire Leving au paragraphe 43. Là aussi, 
Une telle mesure n'est pas valable. Elle ne peut appuyer une croyance selon laquelle l'autre personne a atteint l'âge légal. La même chose s'applique lorsque l'accusé reçoit une réponse ambiguë ou qu'il ne reçoit aucune réponse. Par conséquent, on ne doit pas uniquement tenir compte de la nature des mesures prises, mais aussi des renseignements qu'elles permettent d'obtenir ou de l'absence de renseignements, voir R contre Gotra, 2016 ou NSC 1324-334 CCC 3rd 222, paragraphes 106 et 108. 108. Dans le même ordre d'idées, si l'accusé prend quelques mesures initiales qui pourraient raisonnablement appuyer une croyance selon laquelle l'autre personne a atteint l'âge légal, mais que des traductions signaux d'alarme donnant à penser que ce n'est pas le cas apparaissent subséquemment, l'accusé pourrait alors devoir prendre des mesures additionnelles pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, voir Dragos au paragraphe 62 à 64 et 68. Si l'accusé ne prend pas de telles mesures additionnelles, nous pourrions alors conclure qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation de prendre des mesures raisonnables. L'obligation est donc continue. 109. Les mesures raisonnables ne sont pas nécessairement des mesures traduction actives. Référence à Dragos au paragraphe 62, Gotra au paragraphe 105, 139 et 153. Il n'est pas toujours facile d'établir la distinction entre une mesure active et une mesure passive. Et cette distinction peut ne constituer guère plus qu'une question de sémantique. Que nous disions de certaines mesures qu'elles sont passives ou actives importe peu. À mon avis, aucune raison impérieuse ne commande de limiter, dans un contexte d'infiltration policière ou autre, la notion suivant laquelle les mesures que l'on pourrait qualifier de passives, comme la réception de l'examen de renseignements non sollicités, peuvent se solder par l'obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l'accusé que l'autre personne avait atteint l'âge légal. 110. En outre, le législateur n'a pas enjoint à l'accusé de prendre toutes les mesures raisonnables, voire Pengelé au paragraphe 11, Gotra au paragraphe 139. Par conséquent, l'accusé n'a pas l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour invoquer le moyen de défense. Il n'existe pas de nombre magique de mesures que l'accusé doit prendre. Dans certains cas, une seule mesure décisive pourra suffire. Dans d'autres, de multiples mesures peuvent être nécessaires, comme c'est le cas pour tous les critères juridiques qui s'appliquent à l'échelle d'un vaste ensemble de circonstances factuelles, le contexte est d'une importance capitale. 111. Il convient aussi de mettre l'accent sur le fait que l'obligation de prendre des mesures raisonnables doit être appliquée avec une généreuse dose de bon sens. Les juges de première instance et les jurys doivent se pencher sur l'obligation de prendre des mesures raisonnables dans une démarche pratique et empreinte de bon sens en gardant à l'esprit son objectif premier, empêcher un accusé de soulever un moyen de défense fondé sur une allégation de croyance, dénué de tout fondement probatoire objectif. Référence à Leving au paragraphe 31. 112. Sans prétendre que la liste ci-après est exhaustive, voici, selon les circonstances, des mesures raisonnables qui peuvent être prises. Demander à l'autre personne son âge et recevoir une réponse qui appuie sa croyance alléguée, prendre note du fait que l'autre personne a été présentée comme ayant atteint l'âge légal ou non, que ce renseignement ait été sollicité ou non, 
demander ou recevoir une preuve d'identité selon laquelle l'autre personne a atteint l'âge légal, demander et recevoir une photo donnant à penser que l'autre personne a atteint l'âge légal ou examiner des photos de profil indiquant une telle chose, observer une conduite ou un comportement donnant à penser que l'autre personne a atteint l'âge légal, choisir de communiquer au moyen d'un site web qui fait respecter les restrictions quant à l'âge, dans les cas d'une annonce personnelle, inclure des informations selon lesquelles on cherche uniquement à parler à des adultes. L'ultime question est de savoir si, selon toutes les circonstances, les mesures prises par l'accusé pour s'assurer de l'âge de l'autre personne étaient suffisantes pour constituer des mesures raisonnables, à savoir des mesures appelant à l'obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l'accusé que l'autre personne avait atteint l'âge légal. 113. En somme, la méthode pour apprécier les mesures raisonnables dépend largement du contexte et tient compte du cadre dans lequel les communications ont eu lieu. Internet. 114. Dans la mesure où ma collègue la juge Abella maintient qu'il peut se révéler impossible de satisfaire à l'obligation de prendre des mesures raisonnables, référence au motif de la juge Abella au paragraphe 196, je ne puis être d'accord avec elle. Comme je l'ai expliqué, l'expression « mesure raisonnable » doit être interprétée dans son sens large. Ainsi, elle est bien loin de créer un, un obstacle quasi infranchissable à la capacité de l'accusé d'invoquer en défense sa croyance de bonne foi. Référence au motif de la juge Abella au paragraphe 217. Ma collègue pose la question suivante. Quelles mesures un accusé peut-il possiblement prendre sur Internet pour s'assurer raisonnablement que l'interlocuteur avait atteint l'âge applicable? Référence au motif de la juge Abella au paragraphe 217. En toute différence, je suis d'avis que la réponse se trouve au paragraphe 105 à 112 de mes motifs. 115. En outre, en toute différence, je ne partage pas l'inquiétude de ma collègue pour qui les communications de bonne foi visant à vérifier si l'autre personne a atteint l'âge légal pourraient elles-mêmes être considérées comme constituant un leurre. Voir les motifs de la juge Abella au paragraphe 222 à 223. Pour être visé par le paragraphe 172.11, la communication en cause doit avoir été établie en vue de faciliter la perpétration d'une infraction secondaire énumérée. Les communications de bonne foi visant à vérifier si l'autre personne a atteint l'âge légal ne sont pas visées par cette interdiction. Par exemple, si on demande simplement une photo par mesure de précaution pour s'assurer que l'autre personne a atteint l'âge légal, cette demande ne sera pas visée par le paragraphe 172.11 et pourrait être considérée comme une preuve que l'accusé a pris des mesures raisonnables. En revanche, cette même demande, si elle est faite en vue de faciliter la perpétration d'une infraction secondaire énumérée, tomberait sous le coup du paragraphe 172.11. Bien que ces deux scénarios illustrent la même action, les fins pour lesquelles cette action est menée sont complètement opposées et la preuve nécessaire pour étayer une inférence que la demande a été faite en vue de faciliter la perpétration d'une infraction secondaire énumérée serait absente dans le cas où la demande serait faite de bonne foi. 116. En gardant tous ces éléments à l'esprit, j'estime que le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal fonctionnerait en pratique de la manière suivante. A. 
Premièrement, pour que l'accusé puisse soulever le moyen de défense, il lui incombe de faire ressortir en preuve certains éléments qui permettraient de conclure qu'il a pris des mesures raisonnables et qu'il croyait honnêtement que l'autre personne avait atteint l'âge légal, voire le Ving au paragraphe 32.3. En d'autres termes, l'accusé doit démontrer que le moyen de défense est vraisemblable. B. Deuxièmement, si l'accusé s'acquitte de son fardeau de présentation, le moyen de défense est soumis au juge des faits et la couronne a alors le fardeau de persuasion de réfuter hors de tous deux raisonnable le moyen de défense, voire le Ving au paragraphe 32.3. Toutefois, cela ne signifie pas que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables. C. Troisièmement, sans égard à la question de savoir si le moyen de défense peut être examiné, le juge des faits doit ultimement juger si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Ainsi, au bout du compte, le fait que l'accusé soit déclaré coupable ou acquitté ne dépend pas de la question de savoir s'il a pris des mesures raisonnables. Cela repose sur celle de savoir si la Couronne peut prouver la croyance coupable hors de tout doute raisonnable. 117. Je traiterai de ces étapes à tour de rôle. B. La première étape. Le moyen de défense est-il vraisemblable 118. À la première étape, le juge du procès doit décider si le moyen de défense est vraisemblable. Un moyen de défense est vraisemblable s'il peut permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement d'acquitter l'accusé, voir R contre Sinou, 2002 CSC 29, 2002 2 RCS 3 au paragraphe 2. Si le moyen de défense n'est pas vraisemblable, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun fondement probatoire sur lequel le moyen de défense peut s'appuyer, il ne doit donc pas être soumis au jury, voir Papa John contre la reine, 1982 RCS 120 aux pages 126 à 127, R contre Ozolin, 1993 4 RCS 595 à la page 648, la juge McLachlan, dissidente mais non sur ce point, R contre Park, 1995 2 RCS 836 au paragraphe 11 à 13. 119. Selon moi, le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal est vraisemblable uniquement si le juge des faits pouvait conclure selon la preuve que l'accusé a pris des mesures pouvant constituer des mesures raisonnables dans les circonstances pour s'assurer de l'âge de l'autre personne et qu'il croyait honnêtement que l'autre personne avait atteint l'âge légal. En d'autres termes, l'accusé ne satisfera aux critères de la vraisemblance que s'il peut produire des éléments de preuve pouvant appuyer des conclusions conformes à tous les points qui suivent. 1. L'accusé a pris des mesures pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. 2. Ces mesures étaient raisonnables. 3. L'accusé croyait honnêtement que l'autre personne avait atteint l'âge légal. 120. En particulier, cela signifie que le moyen de défense de croyance honnête à l'âge légal n'entrera pas en jeu s'il n'existe pas de preuves susceptibles de satisfaire à l'exigence du caractère raisonnable. 
de si l'accusé ne peut s'acquitter de ce fardeau de présentation, le moyen de défense ne sera pas soumis au juge des faits. Dans ces circonstances, dans le contexte d'un procès devant jury, le juge du procès devrait donner une directive restrictive selon laquelle, parce que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, le jury ne peut, en droit, tenir compte du moyen de défense de croyance honnête à l'âge légal. Dans ce cas, comme il est décrit plus en détail à la troisième étape ci-dessous, la seule question que le jury doit examiner est de savoir si, selon l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au défaut de l'accusé de prendre des mesures raisonnables, la Couronne a établi, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 121. Lorsque l'accusé n'a pas su présenter quelques mesures que ce soit, pouvant constituer une mesure raisonnable dans les circonstances, cela pourrait être un bon indice que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou qu'il avait fait preuve d'aveuglement volontaire quant à ce fait. Cependant, même si le moyen de défense n'est pas vraisemblable, cela n'est pas nécessairement déterminant de la croyance de l'accusé. Il incombe toujours à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Lorsque ce moyen de défense ne peut pas être invoqué, même si le juge des faits n'aura pas la possibilité d'en tenir compte, l'ensemble de la preuve peut entraîner des lacunes ou des faiblesses dans le dossier de la couronne qui pourraient soulever un doute raisonnable quant à savoir si la couronne s'est acquittée de son fardeau de démontrer que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 122. En revanche, si le juge du procès conclut que le moyen de défense est vraisemblable, celui-ci sera alors soumis au juge des faits. L'accusé n'aura pas nécessairement à témoigner pour s'acquitter de ce fardeau de présentation. Il peut évoquer les éléments de preuve produits par la couronne, comme le contenu des télécommunications pertinentes ou les interrogatoires de la police qui démontrent que le moyen de défense est vraisemblable. Sous-titre C, la deuxième étape, la couronne a-t-elle réfuté le moyen de défense 123. Si l'accusé s'acquitte de son fardeau de présentation et que le moyen de défense selon lequel il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal est soumis au juge des faits, la Couronne a alors le fardeau de persuasion de réfuter le moyen de défense, voir Leving au paragraphe 32.3, voir aussi M. Manning et P.J. Sankoff, Manning, Mewet and Sankoff, Criminal Law, 5e édition 2015, à la page 397. Suivant cette exigence, pour renverser le moyen de défense, celui de la croyance honnête à l'âge légal, la couronne doit le réfuter hors de tout doute raisonnable. Toutefois, il est important de comprendre l'incidence qu'ont les mesures raisonnables sur cette analyse ainsi que celles qu'elles n'ont pas. 124. Si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables, ce dernier ne pourra pas invoquer le moyen de défense de la croyance honnête à l'âge légal. Ceci est conforme au libellé du paragraphe 4 qui utilise l'expression « ne constitue un moyen de défense ». Par conséquent, seule la capacité de l'accusé de soulever le moyen de défense est touchée lorsque la couronne réfute la prise de mesures raisonnables, ce qui n'allège pas le fardeau lui incombant de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 125. 
En revanche, si la Couronne ne peut pas réfuter la prise de mesures raisonnables, hors de tout doute raisonnable, l'accusé peut invoquer le moyen de défense de croyances honnêtes à l'âge légal. Cependant, même lorsque le moyen de défense est en jeu, la Couronne obtiendra quand même une déclaration de culpabilité si elle prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. En d'autres termes, la Couronne n'est pas tenue de réfuter la prise de mesures raisonnables hors de tout doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité. 126. Ainsi, en termes simples, le fait que l'accusé soit déclaré coupable ou soit acquitté ne dépend pas de la question de savoir s'il a pris des mesures raisonnables, mais bien de savoir si la Couronne peut prouver la croyance de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Que des mesures raisonnables soient prises ou non n'est pas essentiel pour que l'accusé soit déclaré coupable ou acquitté. Bref, ce n'est pas la panacée. Plutôt, l'exigence des mesures raisonnables n'est que la condition préalable pour que soit soulevé le moyen de défense de la croyance honnête à l'âge légal. Pour ainsi dire, elle limite un moyen de défense qui, si on y ajoutait foi ou s'il soulevait un doute raisonnable, justifierait l'acquittement de l'accusé. Sans le paragraphe 172.14, il serait possible d'invoquer le moyen de défense de croyance honnête à l'âge légal, que l'accusé ait pris ou non des mesures raisonnables. 127. Pour illustrer la façon dont ces principes s'appliqueraient dans la pratique, si la Couronne ne parvient pas à réfuter la prise de mesures raisonnables, ce moyen de défense est alors à la disposition de l'accusé et le juge des faits peut ou non inférer de la preuve, y compris des éléments de preuve relatifs aux mesures raisonnables, que l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal. Le simple fait de ne pas réfuter la prise de mesures raisonnables ne garantit pas, cependant, que le moyen de défense de la croyance honnête à l'âge légal sera retenu. En effet, le juge des faits peut ne pas croire l'accusé en se fondant sur des conclusions quant à la crédibilité ou sur l'examen de l'ensemble de la preuve. Par exemple, lorsque l'accusé a pris des mesures raisonnables mais que la preuve démontre qu'il a déclaré à un tiers être en relation avec une personne de 14 ans, la couronne pourrait bien réussir à établir que l'accusé avait la croyance nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité. 128. En revanche, si la Couronne réussit à réfuter la prise de mesures raisonnables, le moyen de défense de la croyance honnête à l'âge légal échouera. Dans ce cas, dans le contexte d'un procès devant jury, le juge du procès devrait donner la directive restrictive énoncée au paragraphe 120 ci-dessus. Sous-titre D. La troisième étape. La Couronne a-t-elle prouvé que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé? 129. Comme il a été expliqué précédemment, lorsque la Couronne établit que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables, le paragraphe 172.14 empêche les personnes accusées de soulever, à titre de moyen de défense, le fait qu'elles croyaient que l'autre personne avait atteint l'âge légal. Toutefois, une déclaration de culpabilité ne peut pas reposer uniquement sur ce fondement. En l'absence de la présomption établie au paragraphe 3, l'obligation de prendre des mesures raisonnables prévues au paragraphe 4 n'ouvre pas à elle seule la voie à une déclaration de culpabilité. 
Par conséquent, l'analyse ne prend pas fin dès lors que la couronne établit que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables. Le juge des faits devra plutôt examiner l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au défaut de l'accusé, de prendre des mesures raisonnables, non pas en vue de soulever de nouveau le moyen de défense de la croyance honnête à l'âge légal, mais bien pour juger si la couronne s'est acquittée de son fardeau, consistant à établir que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Ce n'est que si cet élément est établi qu'une déclaration de culpabilité peut être inscrite. 130. Cela étant posé, lorsque l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, le juge de première instance doit donner comme directive au jury de ne pas prendre en compte la preuve de l'accusé tendant à montrer qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal pour décider si la couronne a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette directive est essentielle. Elle permet d'éviter le risque qu'un acquittement soit prononcé sur la foi d'une affirmation dénuée de tout fondement probatoire objectif. Par conséquent, en clair, dans les cas où l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, la preuve selon laquelle ce dernier croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal n'a aucune valeur et le jury ne peut s'en servir pour évaluer la solidité de la preuve de la couronne. 131. Il existe des circonstances dans lesquelles, malgré l'absence de mesures raisonnables, la couronne peut néanmoins échouer à établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Par exemple, le juge des faits peut conclure que l'accusé avait simplement connaissance du risque que l'autre personne n'ait pas atteint l'âge fixé c'est-à-dire que l'accusé a fait preuve d'insouciance ou qu'il était simplement négligent. Une déclaration de culpabilité ne peut s'appuyer sur ni l'une ni l'autre de ces conclusions. 132. De même, il y a des circonstances dans lesquelles, même s'il est satisfait à l'exigence relative aux mesures raisonnables, la couronne peut toujours réussir à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Par exemple, comme il a été précédemment illustré, il peut y avoir des éléments de preuve selon lesquels l'accusé a fait des déclarations à un tiers qui indiquent qu'il avait la croyance nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité. 133. Bref, c'est la troisième étape de l'analyse. La question de savoir si la couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé qui entraîne la conséquence ultime. Sous-titre E. Application et réparation. 134. Après cette description de l'approche qu'il convient d'adopter en ce qui a trait à l'interprétation et à l'application de l'article 172.1, en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, je reviens au dossier de M. Morrison. 135. Comme il a été mentionné, malgré le doute raisonnable qui subsistait dans son esprit, quant à savoir si M. Morrison croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans, le juge du procès a néanmoins déclaré M. Morrison coupable au motif que ce dernier avait omis de prendre des mesures raisonnables. Cependant, comme je l'ai signalé, cette conclusion n'était pas valide en droit. 
le défaut de prendre des mesures raisonnables ne constitue pas une voie indépendante pouvant conduire à la déclaration de culpabilité en l'absence de la présomption établie au paragraphe 3. Pour appuyer une déclaration de culpabilité, la Couronne devait prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Morrison croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans, ce qu'elle n'a pas fait selon le juge du procès. La déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. Morrison ne peut donc pas être maintenue. 136. Il reste donc à trancher la question de la réparation, c'est-à-dire celle de savoir si M. Morrison a droit à un acquittement ou s'il doit subir un nouveau procès dans l'éventualité où la Couronne opte pour une telle solution. Pour les motifs qui suivent, j'ordonnerai la tenue d'un nouveau procès et ce, même si le juge du procès a conclu que la preuve était traduction suffisante, quoiqu'à à peine, pour susciter un doute raisonnable concernant la croyance subjective de M. Morrison concernant l'âge de la personne avec qui il communiquait. Référence à 2015 au NCJ 599 au paragraphe 28. 137. Comme je l'ai expliqué, le juge du procès est allé de l'avant en se fondant sur l'interprétation erronée qu'il avait selon laquelle M. Morrison pouvait être déclaré coupable au motif qu'il avait omis de prendre des mesures raisonnables. Le cadre juridique appliqué par le juge du procès était donc incorrect. Selon moi, il s'ensuit que sa conclusion selon laquelle il subsistait chez lui un doute raisonnable, quant à savoir si M. Morrison croyait que Mia était âgé de moins de 16 ans, une conclusion qui se solderait en temps normal par un acquittement doit être traitée avec une prudence considérable puisqu'elle pourrait bien avoir été viciée par son interprétation erronée du droit quant à la possibilité qu'une déclaration de culpabilité puisse néanmoins être inscrite pour un autre motif. Cette préoccupation est bien réelle en l'espèce car, comme je l'expliquerai plus loin, non seulement la conclusion du juge du procès selon laquelle M. Morrison avait fait preuve traduction d'indifférence à l'égard de l'âge de Mia reposait-elle sur aucun élément de preuve objectif, mais elle allait aussi à l'encontre du témoignage sous serment de M. Morrison qui constituait la seule assise à la conclusion du juge du procès. 138. Dans ses motifs, le juge du procès a fait remarquer que, traduction, la supposition formulée par M. Morrison, selon laquelle il avait affaire à une adulte déterminée à demeurer dans son personnage, n'était aucunement fondée, référence au paragraphe 23. Il a aussi reconnu que le témoignage de M. Morrison à cet égard était la seule chose faisant obstacle à la conclusion portant que ce dernier croyait que Mia n'avait pas atteint l'âge fixé, référence au paragraphe 24. Le reste de la preuve donnait à penser que M. Morrison croyait qu'il communiquait effectivement avec une personne de sexe féminin âgée de 14 ans, référence au paragraphe 23. 139. Bien qu'il ait formulé ses observations, le juge du procès a néanmoins conclu, en se fondant uniquement sur le témoignage non étayé de M. Morrison, que ce dernier avait fait preuve traduction d'indifférence à l'égard de l'âge de Mia, en ce sens qu'il ne s'était tout simplement jamais penché sur la question avec sérieux. Référence au paragraphe 26 à 27. Par conséquent, il subsistait chez lui un doute raisonnable quant à la croyance de M. Morrison. Référence au paragraphe 27 à 28. 140. 
la conclusion fondamentale du juge du procès portant que M. Morrison avait fait preuve d'indifférence à l'égard de l'âge de Mia ne trouvait aucun fondement dans le témoignage de M. Morrison, soit le seul élément de preuve sur lequel il a dit s'être fondé. M. Morrison n'a en aucun temps, lors de son témoignage, affirmé ne pas s'être attardé à l'âge de Mia. Il n'a pas non plus fait de concession en ce sens en contre-interrogatoire. M. Morrison a constamment affirmé qu'il croyait que Mia était une adulte et le juge du procès a conclu que cette croyance était dépourvue de fondement. Donc, en concluant que M. Morrison avait fait preuve d'indifférence à l'égard de l'âge de Mia, non seulement le juge du procès s'est fondé exclusivement sur une preuve qui, d'après lui, n'était pas étayée, mais il s'est servi de cette preuve comme fondement d'une conclusion qu'elle ne pouvait pas, en toute logique, soutenir et que, dans les faits, elle contredisait directement. Il est impossible de faire fi de cette lacune en matière de logique lorsque vient le temps d'établir la réparation appropriée. 141. S'il s'agissait d'une situation dans laquelle le dossier de la couronne était faible, on pourrait prétendre qu'il ne serait pas justifié d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, le dossier de la couronne en l'espèce était tout sauf faible. Je remarque, sans en dire davantage, que le dossier révèle une preuve indiquant fortement qu'un juge des faits pourrait conclure, hors de tout doute raisonnable, que M. Morrison croyait que Mia n'avait pas atteint l'âge fixé ou qu'il avait fait preuve d'aveuglement volontaire quant à cette question. À titre d'exemple, comme il est mentionné au paragraphe 19 à 24 ci-dessus, Mia a mentionné à de nombreuses reprises qu'elle était âgée de 14 ans, elle utilisait un langage et discutait de sujets qui correspondaient à celui des jeunes de cet âge. M. Morrison a offert d'aller chercher Mia près de son école pour qu'il se livre à des actes sexuels. Une fois arrêté, M. Morrison a formulé plusieurs déclarations qui pourraient raisonnablement être interprétées comme démontrant qu'il croyait que Mia n'avait pas atteint l'âge fixé. En contre-interrogatoire, M. Morrison a admis que l'obligation pour les usagers de la partie du site de Craigslist, qui est en cause, d'indiquer qu'ils sont âgés de plus de 18 ans afin d'y avoir accès est en réalité inutile. M. Morrison a aussi reconnu qu'il avait demandé à Mia de lui donner une photo pour apprécier sa beauté et non pour déterminer son âge. 142. Pour ces motifs, les considérations relatives à l'équité, dont l'équité envers le public et l'intégrité du système de justice, favorisent la tenue d'un nouveau procès, lequel devra se dérouler conformément au bon cadre juridique. Par conséquent, j'ordonnerai la tenue d'un nouveau procès. Sous-titre F, la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an prévu à la linéa 172.12a. 143. Enfin, M. Morrison conteste la peine d'emprisonnement minimal obligatoire d'un an prévu à l'alinéa 172.12a au motif qu'elle porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que lui garantit l'article 12 de la Charte. La barre est haute lorsqu'il s'agit d'établir qu'une peine est cruelle et inusitée pour l'application de l'article 12. Référence à R contre NUR, 2015 CSC 15-2015-1 RCS 773 au paragraphe 39, 
R contre Lloyd, 2016 CSC 13, 2016 1 RCS 130 ou paragraphe 24. Une peine minimale obligatoire contrevient à l'article 12 si elle inflige une peine exagérément disproportionnée, c'est-à-dire une peine qui est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, de même qu'odieuse ou intolérable socialement. Il ne s'agit pas d'une peine qui est simplement excessive. Référence à R contre Smith, 1987, 1 RCS, 1045, à la page 1072, citant Miller contre la Reine, 1977, 2 RCS, 680, à la page 688, Lloyd au paragraphe 24, citant R contre Morrissey, 2000 CSC 39, 2002 RCS 90 au paragraphe 26, 144. Comme l'a expliqué la Cour dans l'arrêt NUR, deux questions se posent lorsqu'une peine minimale obligatoire est contestée sur le fondement de l'article 12. Premièrement, le tribunal doit se demander si la disposition a pour effet d'infliger une peine exagérément disproportionnée dans le cas du délinquant qui se trouve devant lui. Dans la négative, le tribunal doit ensuite se demander si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d'autres délinquants des peines exagérément disproportionnées, voire paragraphe 77, 145. À mon sens, il serait peu judicieux de statuer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.12a dans le cadre du présent pourvoi. Les cours de juridictions inférieures sont partis du principe erroné que M. Morrison pouvait être déclaré coupable sur le fondement d'une simple négligence, c'est-à-dire son défaut de prendre des mesures raisonnables, et leur conclusion sur la question de l'article 12 reposait, du moins en partie, sur ce raisonnement erroné, voire 2015 au NCJ 598, au paragraphe 70, 72, 91 et 93 à 80. 14, motif de la CA au paragraphe 121 et 131 à 134. De même, la décision du juge du procès d'infliger une peine de quatre mois a été influencée par le fait que ce dernier croyait à tort que le paragraphe 172.14 pouvait être interprété de façon à permettre une déclaration de culpabilité en l'absence de la preuve de la mens rea subjective. Je souligne également que les parties n'ont pas eu l'occasion de présenter des observations sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire en disposant d'un énoncé clair de la Cour quant à la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité. Dans ces circonstances, il vaut mieux laisser au juge président le nouveau procès le soin de trancher définitivement la question de l'article 12 dans le cas où M. Morrison serait à nouveau déclaré coupable. 146. Toutefois, j'aimerais formuler les commentaires suivants. D'une part, plusieurs aspects de l'article 172.1 semblent, à tout le moins, jeter un doute sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 2a. Le paragraphe 172.12 s'applique à une vaste gamme de comportements potentiels, ce qui le rend potentiellement vulnérable sur le plan constitutionnel compte tenu de l'éventail d'applications raisonnablement prévisibles de la peine minimale obligatoire, référence à NUR au paragraphe 82, Lloyd au paragraphe 35. La peine minimale obligatoire se rattache à toutes les infractions prévues au paragraphe 172.11 et celle-ci varie à un certain nombre d'égards. 
Elles comprennent le leur dans le contexte de communication avec des personnes d'âge varié ou que l'accusé croit-elle, moins de 18 ans dans le cas de l'alinéa 172.11a, moins de 16 ans dans le cas de l'alinéa B et moins de 14 ans dans le cas de l'alinéa C. En outre, la portée de l'article 172.1 englobe différentes situations, lesquelles peuvent aller d'un seul message texte envoyé par un jeune adulte de 21 ans à un adolescent de 15 ans, aux nombreuses conversations qui durent des semaines ou des mois entre un adulte d'âge mûr et un enfant de 13 ans. 147. Le paragraphe 172.11 criminalise également les communications envoyées en vue de faciliter la perpétration d'un large éventail d'infractions secondaires énumérées. Il s'agit notamment des contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans, référence à l'article 151, de l'exploitation sexuelle, référence au paragraphe 153.1, de l'inceste, référence à l'article 155, de la bestialité en présence d'une personne âgée de moins de 16 ans, référence au paragraphe 163, de l'exhibitionnisme devant une personne âgée de moins de 16 ans, référence au paragraphe 173.2, de l'agression sexuelle grave, référence à l'article 273, et de l'enlèvement, référence aux articles 280 et 281. La gravité des infractions secondaires diffère, comme le démontre la grande variété de peines que le législateur a prévues pour les diverses infractions figurant sur cette liste. Par exemple, une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle grave sur une personne âgée de moins de 16 ans emporte une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de 5 ans et une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Référence à la linéa 273 de A.2. En revanche, une déclaration de culpabilité pour exhibitionnisme devant une personne âgée de moins de 16 ans emporte une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de 90 jours et une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans lorsque la couronne procède par mise en accusation, référence à la linéa 173-2A, ainsi qu'une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de 30 jours et une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois lorsque la couronne opte pour la procédure sommaire. Référence à la linéa 173-2b. Ces deux peines minimales obligatoires étant moins strictes que celles prévues au paragraphe 172.12. De plus, certaines infractions secondaires énumérées ne sont assorties d'aucune peine minimale obligatoire. 148. Comme le démontre cet aperçu, le comportement et les circonstances que vise le paragraphe 172.11 varient considérablement. Pourtant, malgré cette variation, le législateur n'a pas prévu de mécanisme dans la disposition qui permettrait au juge d'écarter la peine minimale obligatoire dans certains cas précis où une peine nettement moindre conviendrait mieux, rendant ainsi la disposition sur la peine minimale obligatoire vulnérable sur le plan constitutionnel, voire Lloyd au paragraphe 36. 149. De plus, le fait que le leur soit une infraction mixte peut susciter d'autres préoccupations au regard de l'article 12. Si la couronne procède par mise en accusation, la peine d'emprisonnement minimale obligatoire est d'un an, référence à la linéa 172.12a. Toutefois, si elle opte pour la procédure sommaire, la peine d'emprisonnement minimale obligatoire est de six mois, 
référence à la linéa 172.1 2B. En créant une infraction mixte, le législateur a reconnu que les circonstances de l'infraction peuvent commander une peine nettement moindre. 150. Il est important de souligner que, dans l'arrêt NUR, les juges majoritaires de la Cour ont rejeté l'argument selon lequel, lorsqu'ils examinent la question de savoir si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée, le tribunal devrait tenir compte du pouvoir discrétionnaire du poursuivant de procéder par voie sommaire plutôt que par mise en accusation pour ainsi éviter la peine minimale obligatoire associée à ce dernier mode de poursuite, voire paragraphe 85 à 85 et 92. Par conséquent, au vu de la jurisprudence de la Cour, le tribunal ne peut présumer que la Couronne cherchera à obtenir la peine minimale obligatoire la plus sévère uniquement lorsqu'il serait inadéquat d'opter pour la procédure sommaire, compte tenu de la gravité du comportement reproché. 151. Ainsi, au regard de l'article 12, les infractions mixtes soulèvent la préoccupation principale suivante. Si nous présumons, comme l'a manifestement fait le législateur, que la peine planchée formant la peine minimale obligatoire sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est une peine appropriée dans au moins certains cas raisonnablement prévisibles et que la Cour ne peut se fonder sur le pouvoir discrétionnaire du poursuivant pour s'assurer que que la peine minimale obligatoire la plus lourde n'est invoquée que lorsqu'il ne conviendrait pas d'adopter pour la procédure sommaire, il semblerait donc que, dans certains cas raisonnablement prévisibles, l'application de la peine minimale obligatoire la plus lourde sera forcément disproportionnée, c'est-à-dire trop sévère. Autrement dit, en prévoyant une peine planchée consacrée par une peine minimale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le législateur a ouvertement reconnu que, dans certaines circonstances, l'application de la peine minimale obligatoire la plus lourde sera plus sévère que nécessaire. Pourtant, suivant l'arrêt NUR, le tribunal ne peut se fonder sur le pouvoir discrétionnaire du poursuivant pour écarter le risque que la peine minimale obligatoire la plus lourde soit appliquée dans un cas où la peine minimale obligatoire la moins sévère aurait dû être appliquée. 152. Dans le contexte d'une infraction mixte, lorsqu'une peine minimale obligatoire à deux niveaux est contestée, au motif que le niveau le plus sévère est exagérément disproportionné, il est important de juger si la différence entre la peine planchée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, c'est-à-dire la peine minimale obligatoire la moins sévère, et la peine minimale obligatoire sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, c'est-à-dire la peine minimale obligatoire la plus sévère, est importante au point de rendre la peine minimale obligatoire la plus sévère exagérément disproportionnée dans les cas où la peine planchée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait appropriée. 153. Cela étant posé, certains facteurs peuvent inciter à conclure que la peine minimale obligatoire d'un an prévu à la linéa 172.12a ne contrevient pas à l'article 12. Suivant les directives énoncées par la Cour dans l'arrêt Lloyd, il faut se demander en définitive si une peine d'un an d'emprisonnement serait exagérément disproportionnée eu égard à la nature de l'infraction et à la situation du délinquant et, au besoin, à celle d'autres personnes dans des situations raisonnablement prévisibles. 
Référence au paragraphe 22. Dans certaines situations hypothétiques raisonnables, il se peut bien qu'une peine d'un an d'emprisonnement pour un délinquant ne soit pas excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, ni odieuse ou intolérable socialement, et que la décision de la Couronne de demander une peine moindre en procédant par voie sommaire, ce qui, dans un sens, pourrait être perçu comme une forme de clémence envers l'accusé, n'est aucune incidence sur cette conclusion, voir Lloyd au paragraphe 24. Le leur est une infraction grave qui cible l'un des groupes les plus vulnérables au sein de la société canadienne, nos enfants. Elle requiert un niveau élevé de mentrea et suppose un degré élevé de culpabilité morale. Et bien que l'infraction puisse être commise de différentes façons et dans un large éventail de circonstances, ce qui est généralement le cas pour la plupart des infractions criminelles, il n'en demeure pas moins que pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a communiqué intentionnellement avec une personne qui n'avait pas atteint l'âge fixé ou qu'il croyait elle, avec l'intention précise de faciliter la perpétration à l'égard de l'autre personne d'une infraction à caractère sexuel ou de l'infraction d'enlèvement. Ainsi, il est à tout le moins possible de soutenir que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an n'est pas exagérément disproportionnée en ce qui concerne ses applications raisonnablement prévisibles. 154. Retournant à l'importance que peut revêtir le fait pour l'article 172.1 d'être une infraction mixte, j'ajouterai que, dans l'arrêt NUR, la Cour n'est pas allée jusqu'à déclarer que, dans le contexte d'une infraction mixte où une déclaration de culpabilité par procédure sommaire emporte une peine minimale obligatoire moindre ou aucune peine minimale, toutes les peines minimales obligatoires rattachées à une déclaration de culpabilité par mise en accusation sont forcément exagérément disproportionnés et, donc, contraires à l'article 12. À cet égard, sans me prononcer sur le bien fondé de l'arrêt, je remarque que la Cour d'appel de l'Alberta a récemment confirmé la constitutionnalité d'une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an sur déclaration de culpabilité par mise en accusation pour exploitation sexuelle, une infraction visée au paragraphe 153.1 du Code qui, comme le leur, est une infraction mixte, voire R contre EJB 2018 à BCA 239 72 Alta LR629. De notre côté, et encore une fois sans faire de commentaires sur le fond, il y a des arrêts récents de cours d'appel qui vont dans l'autre sens, voir par exemple R contre Hood 2018 NSCA 1845CR7-269 où la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a déclaré inconstitutionnelles les peines d'emprisonnement minimal obligatoires d'un an pour l'exploitation sexuelle, les contacts sexuels et le leur, qui sont tous des infractions mixtes. 155. Pour bien apprécier la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a, il faut tenir compte des divers facteurs que j'ai énumérés. Peu de ces facteurs, s'il en est, ont été examinés par les cours de juridictions inférieures ou débattus à fond devant la cour. Ainsi, au vu du dossier dont nous disposons et des arguments qui ont été présentés, je suis d'avis qu'il serait peu judicieux, voire inapproprié pour la Cour de trancher définitivement la question de l'article 12 dans le présent pourvoi. Titre 7. Dispositif. 156. 
Pour les motifs qui précèdent, j'arrive aux conclusions qui suivent. 157. Le pourvoi de la Couronne concernant la constitutionnalité du paragraphe 172.13 du Code est rejeté. Le paragraphe 3 contrevient à la linéaire 11D de la Charte et cette contravention ne peut être justifiée au regard de l'article 1er. Il est donc inopérant par application du paragraphe 52.1 de la Loi constitutionnelle de 1982. 158. Le pourvoi incident de M. Morrison est accueilli en partie. Les arguments de ce dernier concernant la constitutionnalité du paragraphe 172.14 du Code sont rejetés. Le paragraphe 4 ne contrevient pas à l'article 7 de la Charte. 159. Toutefois, à la lumière des erreurs commises par le juge du procès, j'annule la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Morrison et j'ordonne la tenue de nouveaux procès. 160. Enfin, je refuse de statuer sur la question de savoir si la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a contrevient à l'article 12 de la Charte. Dans cette mesure, j'accueille le pourvoi de la Couronne et j'annule la conclusion contraire de la Cour d'appel. Version française des motifs rendus par la juge Caracatsanis. 161. J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Moldaver et je souscris à son analyse et à ses conclusions sur l'interprétation à donner au paragraphe 172.13 et 4 du Code criminel LRC 1985, chapitre C-46 et la constitutionnalité de ses dispositions. Je suis aussi d'accord avec lui pour dire que la déclaration de culpabilité devrait être annulée et la tenue d'un nouveau procès ordonnée. 162. Mes motifs portent uniquement sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a qui exige que les tribunaux infligent une peine d'emprisonnement minimale d'un an à quiconque commet un acte criminel visé au paragraphe 172.11. Douglas Morrison a contesté la constitutionnalité de cette disposition au fil des instances et, à mon avis, il incombe à la Cour d'examiner cette question. Les deux cours de juridictions inférieures ont déclaré la disposition inconstitutionnelle. Si la Cour refuse de trancher cette question et que M. Morrison est déclaré coupable à l'issue d'un nouveau procès, il pourrait se trouver dans la fâcheuse situation de devoir plaider à nouveau une question constitutionnelle qui a déjà été tranchée en sa faveur devant les cours de juridictions inférieures, mais qui n'ont pas été examinées dans le cadre du pourvoi final. Monsieur Morrison, comme d'autres individus reconnus coupables de l'infraction de l'heure punissable par voie de mise en accusation, pourrait se voir condamné à une peine minimale obligatoire invalide sur le plan constitutionnel. 163. Pour les motifs qui suivent, je conclurai que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a viole l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne peut être justifiée au regard de l'article 1er. Sous-titre A. Jugez si une disposition viole l'article 12 de la Charte 164. Au terme de l'article 12 de la Charte, chacun a droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et inusitée. Pour être qualifié de cruelle et inusitée, la peine minimale obligatoire doit être exagérément disproportionnée. Référence à R contre Lloyd, 2016 CSC 13, 2016 1 RCS 130, au paragraphe 22 à 23. 
R contre Smith, Edward Dewey, 1987, 1 RCS 1045, aux pages 1072 à 1073. 165. La norme de la disproportion exagérée est exigeante. Une peine exagérément disproportionnée doit être plus que simplement excessive. Elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine et tellement disproportionnée que les Canadiens la considéreraient comme odieuse ou intolérable. Référence à Smith à la page 1072, R contre Morrissey, 2006-39, 2002-RCS-90 au paragraphe 26, R contre Ferguson, 2008-CSC-6, 2008-1RCS-96 au paragraphe 14. 166. Pour juger si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée, les tribunaux se livrent à un exercice comparatif qui consiste à comparer la peine minimale obligatoire relative à l'infraction en cause à la peine juste et proportionnée que commanderait l'application des principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Au bout du compte, si elle contraint le tribunal à infliger une peine qui est exagérément disproportionnée au regard de ce constituerait une peine juste et proportionnée, la peine minimale obligatoire est incompatible avec l'article 12, référence à Lloyd au paragraphe 23. 167. Cette analyse comporte souvent deux étapes. Premièrement, le juge établit si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée en tenant compte de la situation particulière du délinquant concerné. Dans l'affirmative, la peine minimale obligatoire viole l'article 12, référence à Smith à la page 1073, Ferguson au paragraphe 13 à 14, Morrissey au paragraphe 27 à 29 et 41, R contre Neur, 2015 CSC 15, 2015 ERC 773 au paragraphe 39, 168. Deuxièmement, même si la peine minimale obligatoire ne viole pas l'article 12 au regard des faits propres à l'affaire qui lui a été présentée, le juge doit chercher à savoir si elle serait exagérément disproportionnée dans d'autres cas raisonnablement prévisibles. La primauté du droit commande la certitude. Personne ne devrait purger une peine d'emprisonnement en raison d'une disposition inconstitutionnelle, voire nure au paragraphe 51 et 63 à 64. Le tribunal doit par conséquent se demander s'il est raisonnablement prévisible que l'application de la peine minimale obligatoire à d'autres personnes violera l'article 12. Pour ce faire, il faut évaluer la portée de l'infraction, le genre de délinquant et de situation qu'elle peut viser, ainsi que la gamme de peines justes et proportionnées qui pourraient donc être infligées. Il découle de cette analyse que si l'infliction de la peine minimale obligatoire donnait lieu à une peine exagérément disproportionnée dans un cas raisonnablement prévisible, la peine minimale obligatoire viole l'article 12. Référence à R contre Goltz, 1991-3-RCS-485, aux pages 505 à 506, Ferguson au paragraphe 30, Neur au paragraphe 51, Lloyd au paragraphe 25 à 37. 169. Lorsqu'on évalue une peine minimale obligatoire au regard des cas raisonnablement prévisibles, il est souvent utile de commencer par examiner les décisions publiées. Ces décisions nous donnent des exemples de l'étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de l'infraction ainsi que des caractéristiques des personnes qui ont été reconnues coupables de cette infraction, voire nures au paragraphe 72 à 76. Les scénarios 
factuels servent à leur tour à démontrer la gamme de peines justes et proportionnées pour l'infraction. Comme toujours, les juges devraient suivre leur bon sens et leur expérience judiciaire lorsqu'ils examinent la portée d'une disposition créatrice d'infraction et la gamme de peines proportionnées qui peuvent y être associées. Référence au paragraphe 75. Par ailleurs, les juges ne sont pas tenus de restreindre leur analyse au fait des décisions publiées. Référence à Morrissey au paragraphe 33. 170. Dans le passé, la Cour a renvoyé aux circonstances hypothétiques raisonnables dans lesquelles une disposition donnée s'appliquerait pour juger si une peine minimale obligatoire qui y est associée serait exagérément disproportionnée. Voir Morrissey au paragraphe 2 et 30 à 33, Golds à la page 515. Or, comme la Cour l'a récemment fait observer, le mot « hypothétique » créait de la confusion et a souvent dominé l'analyse, ce qui a mené à des débats inutiles quant à savoir à quel point la situation hypothétique devrait être générale ou réaliste, voire nur au paragraphe 57 et 61. Par conséquent, dans l'arrêt Lloyd, les juges majoritaires ont mis l'accent sur les applications raisonnablement prévisibles de la disposition législative voir les paragraphes 22 et 25. 171. Je trouve ce changement terminologique utile. À mon avis, discuter des hypothèses raisonnables ne reflète pas l'idée maîtresse de l'examen fondé sur l'article 12. Évaluer la conduite visée par une infraction et la gamme de peines appropriées qui peuvent en découler ne requiert pas que les juges se livrent à un nouvel exercice imaginatif. L'article 12 exige plutôt des tribunaux qu'il examine la portée de l'infraction, les types d'activités qu'elle sanctionne et les circonstances raisonnablement prévisibles dans lesquelles elle peut survenir. Comme la juge en chef McLachlan l'a souligné dans la rainure, quelle est la portée de la loi quels actes pourraient raisonnablement tomber sous le coup de la loi Quelle est l'incidence raisonnablement prévisible de la loi Telles sont les questions que les tribunaux se posent toujours pour délimiter la portée d'une disposition créant une infraction et se prononcer sur sa constitutionnalité. Référence au paragraphe 61. Sous-titre B. La peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an prévu à l'alinéa 172.12a viole-t-elle l'article 12 de la Charte 172. Monsieur Morrison soutient que la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.12a est exagérément disproportionnée tant dans son cas qu'au regard d'autres applications raisonnablement prévisibles de cette disposition. Les cours de juridictions inférieures ont conclu que M. Morrison devrait être condamné à un emprisonnement de quatre mois. Par conséquent, elles ont toutes deux conclu qu'il serait exagérément disproportionné de le condamner à une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an. Référence à 2015 au NCJ 598-341-CA. R. Second 25 au paragraphe 89 et 98, 2017 ou NCA 582 au paragraphe 129 à 130, 173. Vu les circonstances particulières de la présente affaire, il ne convient plus de juger si l'infliction de la peine minimale obligatoire à l'égard de M. Morrison constituerait une peine exagérément disproportionnée. Comme le souligne mon collègue le juge Moldaver, la déclaration de culpabilité de M. Morrison repose sur la mauvaise compréhension par le juge du procès de l'infraction décrite à l'article 172.1 et de la mensrea requise, voire le paragraphe 135. 
174. Comme M. Morrison pourrait avoir à subir un nouveau procès, il n'est pas prudent de juger si ses erreurs ont eu une incidence sur sa déclaration de culpabilité ou la peine juste qui peut être infligée en l'espèce. Dans ces circonstances, et comme je conclus que la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.1 2A serait exagérément disproportionnée dans d'autres cas raisonnablement prévisibles, il n'est pas nécessaire d'évaluer la proportionnalité de la peine minimale obligatoire au regard de la peine juste et proportionnée qui serait infligée à M. Morrison. 175. Les principes de droit constitutionnel exigeant un examen de la nature et de la portée d'une disposition allant au-delà de la situation d'un simple accusé sont particulièrement pertinents à l'espèce, comme l'a souligné la Cour dans l'arrêt NUR, se demander si une peine minimale obligatoire se révèle inconstitutionnelle pour d'autres personnes permet d'éviter que des dispositions inconstitutionnelles ne demeurent malencontreusement en vigueur. Référence au paragraphe 64. Dans l'affaire qui nous occupe, M. Morrison pourrait lui-même vivre ses conséquences malencontreuses. Comme je l'ai déjà indiqué, s'il est déclaré coupable au terme d'un éventuel nouveau procès, M. Morrison pourrait se voir infliger une peine minimale obligatoire, même s'il a réussi par deux fois à la contester sur le fondement de l'article 12 devant les juridictions inférieures. D'une manière plus générale, les décisions des juridictions inférieures mettent en doute la constitutionnalité de la linéa 172.1 2A. Personne ne devrait être assujetti à une disposition inconstitutionnelle et contrôler la loi au regard d'applications raisonnablement prévisibles permet d'éviter que des justiciables ne soient condamnés à des peines cruelles et inusitées avant que la peine minimale obligatoire ne soit déclarée inconstitutionnelle. Référence au paragraphe 63. Ces préoccupations nous invitent fortement à examiner les applications raisonnablement prévisibles de la disposition législative même si, dans l'affaire qui nous intéresse, la Cour n'a pas affaire à un délinquant ayant été déclaré coupable. J'examinerai maintenant la question des applications raisonnablement prévisibles de l'alinéa 172.1 2A. 176. Le leur est une infraction très grave qui requiert que l'accusé croie subjectivement qu'il communique avec une personne n'ayant pas atteint l'âge fixé par la loi afin de faciliter la perpétration à son égard de l'une des infractions énumérées aux alinéas 172.11 AB ou C. L'article 172.1 a été adopté par le législateur en vue de démasquer et d'arrêter les prédateurs adultes qui rôdent dans l'Internet pour appâter des enfants et des adolescents vulnérables, généralement à des fins sexuelles illicites. Référence à R contre Loving 2010 CSC 25, 2010 de RCS 3 au paragraphe 24. Il protège les enfants susceptibles de devenir victimes en permettant l'application de dispositions pénales avant qu'un préjudice ne soit réellement causé par la perpétration des infractions sous-jacentes. Référence à R contre Alicantro 2009 ONCA 133, 95 ORR 3rd 173 au paragraphe 20. 177. Étant donné la gravité de l'infraction en cours, il ne fait aucun doute que, dans bien des cas, 
La peine appropriée sera une peine d'emprisonnement dont la durée s'inscrira dans le cadre prévu à la linéa 172.12a. Par exemple, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que, pour la plupart des infractions de l'heure, les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sous-tendent la peine commandent une incarcération en établissement. Référence à R contre Jarvis, 2006, 211 CCC 3rd 20 CA Ontario, paragraphe 27 et 31, R contre Folino, 2005 ou NCA 258, 77 ou R 3rd 641, paragraphe 25, Alicantro, paragraphe 49, mais voir R contre Woodward, 2011 ou NCA 610, 107 OR 3rd 81, paragraphe 58. Dans la plupart des poursuites intentées par voie de mise en accusation, la durée de peine appropriée variera entre 12 et 24 mois. Référence à Jarvis au paragraphe 31. 178. Cela ne veut toutefois pas dire qu'une telle peine sera appropriée dans d'autres cas raisonnablement prévisibles, voir R contre la case 2015 CSC 64, 2015 3 RCS 1089 au paragraphe 57 à 61, ni que cette disposition établissant une peine minimale obligatoire est compatible avec l'article 12 de la Charte. Pour les motifs qui suivent, je conclurai qu'elle ne l'est pas. 179. L'infraction de l'heure peut être commise de plusieurs façons, dans des circonstances très variées et par des personnes qui peuvent avoir divers degrés de culpabilité morale. Ces caractéristiques suffisent à rendre la disposition en cause vulnérable sur le plan constitutionnel parce qu'il est presque inévitable qu'il existera des situations tombant sous le coup de telles dispositions législatives où la peine minimale obligatoire sera exagérément disproportionnée, voire par exemple Lloyd au paragraphe 35, Neuro au paragraphe 82, Smith à la page 1078. En termes simples, une infraction qui ratisse large augmente la probabilité que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifie aucunement l'infliction de la peine minimale obligatoire. 180. Les trois éléments essentiels du leur pour l'application du paragraphe 172.11 sont a. Une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication, b. Avec une personne qui est âgée ou dont l'accusé croit qu'elle est âgée de moins de 18, 16 ou 14 ans selon la linéa en cause, c. En vue de faciliter la perpétration de l'une des infractions sous-jacentes énumérées, en l'espèce l'incitation à des contacts sexuels en contravention de l'article 152 du Code criminel, voire R contre le GAR 2009 CSC 56, 2009 3 RCS 551 au paragraphe 3. 181. L'éventail des comportements qui constituent une infraction pour l'application de cet article est extrêmement vaste, comme l'a déclaré la Cour dans le GAR, pour être reconnu coupable de l'heure, le prévenu n'a pas besoin d'avoir commis l'infraction sous-jacente sur laquelle repose l'accusation de l'heure, ni même avoir eu l'intention de rencontrer la victime. En effet, il n'a qu'à communiquer avec la victime en vue de faciliter la perpétration de l'infraction sous-jacente, en aidant à provoquer la perpétration de l'infraction ou en la rendant plus facile ou plus probable. Référence aux paragraphes 25 et 28. Il n'est pas nécessaire que les communications en question soient sexuellement explicites ni objectivement susceptibles de faciliter la perpétration de l'infraction sous-jacente. Référence aux paragraphes 29 et 42. 
De plus, la nature et la gravité des infractions secondaires énumérées varient énormément, voire les motifs du juge Moldaver au paragraphe 147-182. Comme nous l'avons vu, le paragraphe 172.11 vise une grande variété de communications. L'infraction peut être commise par des personnes qui utilisent Internet pour cibler des enfants en vue de les exploiter physiquement ou, à l'inverse, par des personnes qui n'ont aucune intention de rencontrer leurs victimes en personne. De même, la durée de la communication peut considérablement varier, alors que, dans certaines affaires, le délinquant peut avoir engagé un long dialogue avec la victime pour la manipuler dans d'autres affaires, L'infraction peut être commise en quelques minutes à peine lors d'un échange d'une série de courts messages. Comme le souligne ma collègue, il peut s'agir d'un unique message texte envoyé par un adulte de 21 ans à un adolescent de 15 ans, comme de multiples conversations qui se déroulent sur une longue période entre un adulte mûr et un enfant de 13 ans, référence au motif du juge Moldaver au paragraphe 146. Enfin, la communication peut aussi avoir lieu avec un enfant qui n'a pas atteint l'âge fixé par la disposition ou, comme en l'espèce, avec un policier qui se fait pour un mineur de cet âge, voire R contre Rafik, 2015 ONCA 768, 342 OAC 193 au paragraphe 47 à 49. Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur le niveau de préjudice causé par la perpétration de l'infraction et nous éclairent donc sur ce qui constitue une peine juste et proportionnée, voire l'article 718 du Code criminel. 183. La situation personnelle du délinquant et sa relation avec la victime peuvent aussi grandement varier. Il ressort de la jurisprudence que les infractions de l'heure sont parfois commises par des personnes qui n'ont pas une grande différence d'âge avec leurs victimes, qui ont des troubles cognitifs ou des maladies mentales, ou encore qui ont elles-mêmes déjà été agressées. Voir par exemple R contre Hood 2018 NSCA 18 409 CRR 2nd 70 R contre SS 2014 ONCJ 184 307 CRR 2nd 147 R contre Crant, 2017 au NCJ 192. Ces facteurs peuvent atténuer la culpabilité morale associée à l'infraction, voire article 718.1 du Code criminel. 184. Vu la diversité des situations tombant sous le coup de l'infraction, il n'est pas surprenant que la jurisprudence relative au paragraphe 172.11 démontre qu'une peine juste et proportionnée puisse être beaucoup moins lourde que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an requise par le Code criminel. Les tribunaux qui appliquent les principes de détermination de la peine du code criminel ont jugé que la peine juste et proportionnée, dans certains cas de l'heure, devrait être moins lourde. Elle pourrait consister en une brève incarcération de 90 jours ou moins en établissement. Référence à Alicantro, paragraphe 2 et 49, R contre Reed, 2008 ou NCJ, 732 ou paragraphe 29, voire aussi R contre Dehesh, 2010 au J numéro 2817, CSJ au paragraphe 9, SS au paragraphe 91, en une peine d'emprisonnement avec sursis. Référence à R contre El Jamel, 2010 ONCA 575, 261 CCC 3rd, 293 au paragraphe 2 et 20, 
R contre Folino, 2005, ONCA 258-77, OR 3rd, 641, au paragraphe 33, R contre BNS, 2014, BCPC 94, au paragraphe 42, Canli, R contre Danielson, 2013, ABPC 26, au paragraphe 89, Canli, voire en une absolution sous condition référence à R contre Pelletier, 2013, QCCQ 10486, au paragraphe 73, Canli. Bien que la couronne ait procédé par voie sommaire dans certaines de ses affaires, référence à Dehesh, SS, Danielson, ces décisions démontrent que l'infraction peut commander de telles peines. Comme la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse l'a récemment indiqué, dans certains cas raisonnablement prévisibles, il pourrait même être indiqué de sursoir ou prononcer de la peine, référence à Hood au paragraphe 154. 185. Le fait que le paragraphe 172.11 prévoit une infraction mixte est aussi une considération importante. Lors de la période visée par le présent pourvoi, la peine minimale obligatoire pour une personne reconnue coupable de l'heure sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire consistait en un emprisonnement de 90 jours alors que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire pour la personne reconnue coupable d'un acte criminel était d'un an. Référence au paragraphe 172.12. L'existence de la peine minimale obligatoire de 90 jours pour les infractions punissables par procédure sommaire montre clairement que le législateur comprenait que, dans certaines situations, des peines beaucoup moins lourdes que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an seraient appropriées. 186. En l'espèce, la disparité entre les deux peines minimales obligatoires tend fortement à indiquer que la linéa 172.12a viole l'article 12 de la Charte. Le fait que la disposition elle-même prévoyait qu'une peine d'emprisonnement de 90 jours soit une peine d'emprisonnement équivalent au quart de la durée de la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a puisse parfois être appropriée, était solidement l'affirmation selon laquelle la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an est exagérément disproportionnée. Par ailleurs, comme la Cour l'a clairement dit, une peine minimale obligatoire inconstitutionnelle ne peut être sauvegardée par le fait que les poursuivants peuvent opter pour la procédure sommaire et ainsi écarter les effets exagérément disproportionnés de la disposition. Référence à NUR au paragraphe 85 à 98, 187. Pour ces motifs, je conclurai que la linéa 172.12a viole l'article 12 de la Charte. Étant donné sa grande portée et sa nature mixte, la disposition relative au leur englobe des situations qui peuvent être radicalement différentes en ce qui concerne la culpabilité morale du délinquant et le préjudice susceptible d'être causé à la victime. Il ressort clairement de l'examen de la portée de l'infraction et de ses possibles applications effectuées à la lumière de la jurisprudence élaborée par les tribunaux de juridictions inférieures que des courtes périodes d'emprisonnement, voire des peines d'emprisonnement avec sursis, des absolutions sous conditions ou des sursis au prononcé de la peine peuvent constituer, dans certaines situations, des peines justes et proportionnées. À l'époque, le législateur a par ailleurs lui-même considéré qu'une incarcération de 90 jours serait parfois appropriée pour l'infraction. 
condamner une personne à un an de prison lorsque la peine juste et proportionnée serait un emprisonnement de 90 jours ou une peine moins lourde encore est intolérable et serait choquant pour les Canadiens. Une telle peine est cruelle et inusitée et viole l'article 12 de la Charte. Sous-titre C. La violation est-elle justifiée au regard de l'article 1er de la Charte 188. La Couronne n'a pas soutenu que la justification de la peine minimale obligatoire requise par l'alinéa 172.12a peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il est effectivement difficile de concevoir comment une peine minimale obligatoire, qui a été jugée exagérément disproportionnée parce qu'elle est incompatible avec le principe de la dignité humaine chère à la société canadienne, pourrait constituer une atteinte justifiable au regard de l'article 1er de la Charte, voire nur au paragraphe 111. Je conclurai par conséquent que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a est inconstitutionnelle. Sous-titre D. Réparation. 189. La Couronne fait valoir qu'au lieu de déclarer inopérant l'alinéa 172.12a, la Cour devrait intégrer dans l'acte criminel la peine d'emprisonnement minimal associée à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Elle ajoute qu'une telle interprétation serait une réparation moins intrusive qui se rapprocherait davantage de la volonté du législateur. 190. Je ne suis pas d'accord. Dans l'arrêt Ferguson, la Cour a réitéré que, lorsqu'une disposition prévoit une peine obligatoire, cruelle et inusitée, en contravention de l'article 12 de la Charte, la réparation consiste habituellement en un jugement déclaratoire portant que cette disposition est inopérante, référence au paragraphe 36. 191. Dans le cas qui nous occupe, rien ne donne à penser que le législateur aurait adopté une disposition prévoyant la même peine d'emprisonnement minimal obligatoire pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les actes criminels s'il avait su que la peine d'emprisonnement minimal obligatoire d'un an associée aux actes criminels prévus à la linéa 172.12a était inconstitutionnelle. Le législateur a en effet à sa disposition d'autres façons de remédier à ce type de vice constitutionnel. Il pourrait, par exemple, accorder un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux pour qu'ils puissent prévoir des peines adaptées dans les cas où la peine minimale obligatoire ne serait pas constitutionnelle. Il n'appartient pas à la Cour de réécrire la disposition pour qu'elle soit conforme à la Charte. Conformément à l'arrêt Ferguson, je suis d'avis de conclure que, si la Cour accordait une telle réparation, elle empiéterait de façon injustifiée sur le rôle du législateur. Sous-titre E. Conclusion 192. Pour les motifs qui précèdent, je ne modifierai pas la conclusion de la Cour d'appel, selon laquelle la linéa 172.12a est inopérant par application de l'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982. 193. Comme la Cour l'a reconnu précédemment et comme le démontre la présente affaire, plus l'éventail de comportements auxquels s'applique une peine minimale obligatoire est grand, plus cette peine risque d'être jugée exagérément disproportionnée dans certaines situations et partant contraire à l'article 12 de la Charte, référence à Lloyd au paragraphe 35, Nur au paragraphe 82 à 83. 194. 
il est cependant possible d'éviter de tels vices constitutionnels. Le préjudice associé aux peines minimales obligatoires découle de la rigidité des dispositions qui enlèvent au juge la flexibilité nécessaire qui leur permettrait d'éviter d'infliger des peines exagérément disproportionnées. La construction d'une soupape, l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire résiduel, pour les dispositions prévoyant une peine minimale obligatoire, remédierait au problème en permettant au juge de faire une exception dans les cas où la peine minimale obligatoire s'avérerait inconstitutionnelle. Une telle approche permettrait au législateur d'envoyer le message clair et sans équivoque suivant. Les peines minimales sont présumées être appropriées, mais les juges peuvent néanmoins s'écarter des balises qu'elle donne dans les cas où la peine minimale obligatoire serait excessive et inacceptable. Version française des motifs rendus par la juge Abella. 195. Le présent pourvoi porte sur la preuve que doit faire la Couronne pour établir l'infraction de l'heure par un moyen de télécommunication prévu à l'article 172.1 du Code criminel LRC 1985, chapitre C46, et surtout, comment un accusé peut se défendre contre une telle accusation. Je suis d'accord pour dire que la présomption de croyance à l'âge établi au paragraphe 172.13 du Code criminel est une violation de la linéa 11D de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, soit dit en tout respect, j'estime que l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 offre une deuxième voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité en introduisant un élément objectif dans la mens rea de l'infraction lorsque l'erreur sur l'âge est en cause. En conséquence, cette disposition est inconstitutionnelle elle aussi. 196. Bien que l'infraction repose sur la croyance de l'accusé qu'il communiquait avec un enfant, l'accusé est empêché de s'appuyer sur sa croyance de bonne foi lorsqu'aucune mesure raisonnable n'a été prise pour déterminer l'âge de l'interlocuteur. Dans le contexte d'Internet, cette obligation de prendre des mesures raisonnables peut se révéler impossible à satisfaire et la preuve concernant ces mesures raisonnables peut même avoir pour effet de prendre l'accusé au piège dans la toile de responsabilité créée par l'infraction. Il en résulte une atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière et au droit à la présomption d'innocence garantie par l'article 7 et la linéa 11D de la Charte. 197. Le leur par Internet désigne le processus délibéré et méthodique par lequel un prédateur espère gagner la confiance de ses proies en ligne avant de tenter de les amener par la ruse à se livrer à des activités sexuelles sur Internet ou, pire encore, en personne. Référence à R contre le GAR 2009 CSC 56, 2009 3 RCS 551, paragraphe 2. Les prédateurs ont recours à l'anonymat dans l'Internet pour entrer en rapport et interagir avec des enfants par des façons qui ne seraient pas possibles dans le monde réel. Généralement, l'adulte prédateur emploie une messagerie privée pour établir un degré de familiarité avec l'enfant avant de graduellement sexualiser la relation par l'utilisation de pornographie, de conversations sexuelles en ligne, de conversations téléphoniques et dans certains cas par l'organisation d'un rendez-vous en personne. 198. 
la criminalisation du leurre a pour but d'empêcher les prédateurs d'employer ces méthodes pour attirer les enfants dans des situations où ces derniers sont susceptibles d'être exploités sexuellement, suivant l'article 172.1, commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec une personne dont l'accusé sait ou croit qu'elle n'a pas atteint l'un des âges précisés à l'article 172.1 en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction sous-jacente énumérée, à savoir l'enlèvement ou l'une des infractions sexuelles mentionnées. Les trois éléments essentiels sont premièrement une communication en ligne, deuxièmement le fait pour l'accusé de savoir ou de croire que l'interlocuteur n'avait pas atteint l'âge applicable et troisièmement l'intention de l'accusé de faciliter la perpétration d'une infraction sous-jacente. Référence à Legard au paragraphe 3, R contre Leving 2010 CSC 25 2010 2 RCS 3 au paragraphe 23. 199. Dans l'arrêt Legard, le juge Fisch a souligné que tenter de classer ces éléments comme s'inscrivant soit dans l'actus reus, soit dans la mens rea, pouvait se révéler peu utile pour rendre le verdict qui convient, référence au paragraphe 39. Pour apprécier la culpabilité, il suffit que les trois éléments énoncés ci-dessus expriment fidèlement l'acte interdit qui constitue l'infraction de l'heure, référence au paragraphe 40 à 41. Toutefois, dans le présent pourvoi, pour bien comprendre si les paramètres de l'infraction sont conformes aux droits garantis par la charte, il faut pousser l'analyse plus loin. 200. En ce qui concerne d'abord l'élément du comportement, l'actus reus du leur sera établi si l'accusé communique avec une autre personne par un moyen de télécommunication. Ceci inclut manifestement un vaste ensemble d'actes légaux, puisque la grande majorité des gens ont recours à des moyens de télécommunication tous les jours pour une multitude de fins légitimes. Toutefois, la définition large de l'élément du comportement est essentielle parce qu'un aspect fondamental du leur est la capacité du prédateur d'établir une relation avec la victime par des conversations apparemment anodines sur la vie familiale et les intérêts personnels de l'enfant, référence à Legard au paragraphe 29. Le leurre est une infraction incoative ou préliminaire qui criminalise un comportement qui précède la perpétration ou la tentative de perpétration d'une infraction substantielle d'ordre sexuel, permettre aux autorités policières d'intervenir en amont et de fermer la porte du cyberespace avant que le prédateur ne la franchisse pour traquer sa proie, référence au paragraphe 25, protège les enfants en empêchant les préjudices de l'exploitation sexuelle qui se manifeste que lorsque l'accusé a commis l'infraction substantielle ou a commis des actes qui suffisent à établir les infractions incoatives de tentative ou de conseil, référence à H.C. Stewart, Legar, Mansria Matters, 2010-70-CR6, 12 à la page 13. 201. Les communications en ligne deviennent un leurre criminel lorsqu'elles s'accompagnent des éléments moraux exigés, la croyance de l'accusé qu'il communique avec un enfant et l'intention de l'accusé de faciliter la perpétration d'une infraction mentionnée contre cet enfant. 
Plus une infraction est éloignée de l'infliction des préjudices réels que l'on veut prévenir, plus l'élément subjectif devient important pour que la criminalisation soit justifiée. Référence à Legard au paragraphe 32 à 33, citant à Ashworth, Principles of Criminal Law, 6e édition, 2009, à la page 456, Stewart, 2010, à la page 15. En conséquence, pour constituer un leurre, il est essentiel que les communications en ligne soient faite en vue de faciliter la perpétration d'une infraction subséquente et que l'accusé croit que l'interlocuteur est un enfant. Ces éléments constituent la mens rea de l'infraction, référence à Stewart 2010, aux pages 16 à 17. En tant que crime préparatoire, le leur est constitué d'actes par ailleurs légaux. Les communications en ligne, qui sont subjectivement censées mener à la perpétration d'un crime complet, référence à Legard au paragraphe 25 et 32. 202. Un élément clé de cette intention subjective est la croyance de l'accusé qui est expressément identifiée comme l'élément de faute suffisant. De ce fait, la couronne peut établir sa preuve en fonction de la compréhension subjective de l'accusé que la victime n'avait pas atteint l'âge applicable, que la croyance soit conforme à la réalité ou non. Référence à Stewart 2010 à la page 16, États-Unis d'Amérique contre Dinard 1997 de RCS 462 au paragraphe 68 à 71. En précisant que l'élément de faute est la croyance, on permet les opérations d'infiltration dans lesquelles les policiers se font passer pour des enfants en vue de démasquer et d'arrêter les prédateurs adultes qui rôdent dans l'Internet vulnérable. Référence à Leving au paragraphe 24 à 25. Ces opérations d'infiltration jouent un rôle essentiel dans l'application des lois relatives aux leurs, car comme l'a exprimé de façon convaincante le juge Doherty, traduction, on ne peut s'attendre à ce que les enfants assurent le maintien de l'ordre dans Internet. Référence à R contre Alicantro 2009, 2009 au NCA 133-95 au R3rd 173 CA au paragraphe 38. 203. Il est donc clair que l'infraction de l'heure est presque entièrement fondée sur l'intention et la croyance de l'accusé, et, bien que les deux éléments doivent être prouvés pour établir l'infraction, il arrivera souvent que la croyance joue un rôle essentiel dans la preuve de l'intention. Il en est ainsi parce que l'exercice qui consiste à inférer l'intention à partir du dossier des communications faites en ligne dépend presque entièrement du contexte. Les conversations entre adultes prennent un ton différent lorsqu'un des adultes croit communiquer avec un enfant. En conséquence, lorsqu'il est établi que l'accusé croyait que l'interlocuteur n'avait pas atteint l'âge précisé, les communications qui peuvent être interprétées comme cultivant une relation de confiance ou qui revêtent un caractère sexuel témoigneront presque inévitablement d'une intention de faciliter la perpétration d'une infraction sous-jacente. La croyance de l'accusé selon laquelle l'interlocuteur est un enfant constitue souvent la seule différence entre une une discussion anodine en ligne et le leur criminel. C'est pour cette raison que la croyance est la seule question en litige dans la vaste majorité d'affaires de leur. 204. 
Bien que la croyance soit au cœur de l'infraction de l'heure, deux autres dispositions, toutes deux en cause dans le présent pourvoi, ont une incidence sur la manière dont cet élément peut être prouvé par la couronne et faire l'objet d'une défense par l'accusé. La première est la présomption relative à l'âge, établie au paragraphe 172.13, qui édicte ce qui suit, citation, « Présomption, 3. La preuve que la personne visée aux alinéas 1a, b ou c a été présentée à l'accusé comme ayant moins de 18, 16 ou 14 ans selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé la croyait-elle. » Fin de la citation. 205. Le paragraphe 172.13 crée une présomption fondée sur des faits établis qui permet à la couronne de s'acquitter de son fardeau consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait communiquer avec un enfant en prouvant simplement que l'interlocuteur avait été présenté comme n'ayant pas atteint l'un des âges précisés à l'article 172.1. En l'espèce, par exemple, Mia Andrews, dans sa première réponse par courriel à M. Morrison, a affirmé être âgée de 14 ans. Par application du paragraphe 172.13, cette affirmation constituerait une preuve que M. Morrison croyait communiquer avec une personne qui n'était âgée que de 14 ans. 206. La présomption est réfutable par une preuve contraire. Généralement, il faut une preuve capable de susciter un doute raisonnable quant au fait présumé. Référence à R contre Gibson, 2008 CSC 16, 2008 1 RCS 397 au paragraphe 53, R contre Boucher, 2005 CSC 72, 2005 3 RCS 499 au paragraphe 15. Toutefois, cette réalité est modifiée par la deuxième disposition en cause, le paragraphe 172.14, qui est ainsi libellé, citation, moyen de défense, 4. Le fait pour l'accusé de croire que la personne visée aux alinéas 1a, b ou c était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans selon le cas ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe 1 que s'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. Fin de la citation. 207. Dans l'arrêt Leving, le juge Fisch a interprété l'effet combiné des paragraphes 172.13 et 4. Lorsque l'accusé communique avec une personne qui se présente comme n'ayant pas atteint l'un des âges précisés, l'accusé est présumé, en application du paragraphe 172.13, avoir cru communiquer avec une personne n'ayant pas atteint cet âge. Cette présomption est réfutable par une preuve contraire qui, suivant le libellé du paragraphe 172.14, doit notamment établir que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. Référence à Leving au paragraphe 32. Lorsque la présomption de croyance est réfutée par une preuve contraire et que l'accusé a pris des mesures raisonnables, le juge des faits doit se demander si, sur le fondement de l'ensemble de la preuve, L'accusé croyait que la personne n'avait pas atteint l'âge mentionné et prononcé l'acquittement s'il subsiste dans son esprit un doute raisonnable quant à la croyance coupable de l'accusé. Référence au paragraphe 32. Si aucune mesure raisonnable n'a été prise et que tous les autres éléments ont été prouvés, l'accusé sera déclaré coupable. 208. Je conviens pour les motifs exposés par les juges majoritaires que la présomption relative à l'âge viole la linéa 11D de la charte et qu'elle ne peut être sauvegardée en application de l'article 1er. 
en toute déférence, je ne partage pas l'avis selon lequel l'invalidation de la présomption établie au paragraphe 172.13 a pour effet d'éliminer une deuxième voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité par application du paragraphe 172.14, voie suivant laquelle un accusé peut être déclaré coupable si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'interlocuteur. Un tel verdict de culpabilité est possible en raison de l'interaction entre le libellé de la disposition et la manière dont la Cour a interprété l'erreur de fait. Je serais donc d'avis de conclure que le paragraphe 172.14 est lui aussi inconstitutionnel. 209. À première vue, l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 limite la capacité de l'accusé d'invoquer le moyen de défense d'erreur de fait. Toutefois, comme la Cour l'a reconnu dans l'arrêt Papa John contre la Reine, 1982 RCS 120, rendu avant l'entrée en vigueur de la charte, l'erreur de fait n'est pas une défense à proprement parler, mais plutôt l'absence de mens rea, ou plus exactement un doute raisonnable quant à la mens rea. Pour soulever un doute raisonnable quant à la mens rea, les paramètres de l'erreur doivent correspondre à l'élément de faute de l'infraction. Cela signifie que la mens rea subjective peut être renversée par une erreur honnête, alors que la mens rea objective ne peut être renversée que par une erreur honnête et raisonnable. Référence à des Stewart, Canadian Criminal Law, a treatise, 7e édition, 2014, aux pages 311 et 317, qui est Roach, Criminal Law, 7e édition, 2018, aux pages 18 à 19 et 202 à 204, Papa John à la page 152. En raison de la relation symbiotique entre la mens rea et l'erreur de fait, la mens rea est est nécessairement influencé lorsque la loi limite la possibilité d'invoquer la défense d'erreur de fait par un aspect objectif, à savoir en l'espèce l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge. 210. La jurisprudence en droit criminel a reconnu l'effet des dispositions exigeant la prise de mesures raisonnables sur l'élément de faute d'une infraction. Les infractions qui présentent de telles limites ont été décrites comme étant subjectives et objectives puisque la réponse à la question de savoir si un accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne repose sur les mesures que prendrait une personne raisonnable dans les circonstances dont avait alors connaissance l'accusé. Référence à R contre George, 2017 CSC 38, 2017 1 RCS 1021 au paragraphe 9, R contre Saliba, 2013, 2013 ONCA 661, 304 CCC 3rd, 133 CA Ontario au paragraphe 27 à 28, R contre Duran, 2013, 2013 ONCA 343, 308 OAC 301 CA au paragraphe 53 à 54, R contre PLT 1997-113-CCC-3rd-42-CA Colombie-Britannique au paragraphe 20, HC Stewart Sexual Offenses in Canadian Law, feuille mobile, à la page 4-26.2. Bien que l'analyse dépende de l'information dont disposait subjectivement l'accusé, l'analyse demeure objective puisqu'elle est réalisée du point de vue d'une personne raisonnable. L'accusé est traduction tenue à la norme du comportement raisonnable. 
raisonnable. Référence à R contre Sinclair, 2013 ABQB 745, 92 Alta LR 5th, 64 BR au paragraphe 40, R contre Malcolm, 2000 MBCA, 77, 148 Man R 2nd, 143 CA au paragraphe 13, R contre Darache, 1998, 38 OR 3rd, 1 CA au pages 24 et 25, confirmé pour d'autres motifs par 2000 CSC 46, 2002 RCS 443, R contre Cornejo, 2003, 68 OR 3rd, 117 CA au paragraphe 19 et 30 à 34, Durant au paragraphe 51 à 55, R. Kensway, BLC 49 and the Politics of Constitutionalized Fault, 1993-42 UNBLJ 325, au page 329 à 330. 211. Nous pouvons voir comment l'obligation de prendre des mesures raisonnables ajoute une certaine objectivité à la mensrea en examinant comment cette défense s'applique en pratique pour établir la vraisemblance de la défense d'erreur de fait lorsqu'il y a une obligation de prendre des mesures raisonnables que l'erreur porte sur l'âge ou le consentement, il doit exister une preuve qui appuie la croyance sincère de l'accusé que le plaignant avait atteint l'âge applicable était consentant et que l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge ou des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement. En conséquence, dès que l'erreur de fait est invoquée, la couronne peut avoir gain de cause en prouvant soit que l'accusé croyait que le plaignant n'avait pas atteint l'âge applicable, n'était pas consentant, soit que l'accusé a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge ou des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement. Référence à George au paragraphe 8, Stuart Feuille Mobile, aux pages 4-26.2 à 4-26.3. M. Manning, C.R. et P. Sankoff, Manning, Mewett and Sankoff, Criminal Law, 5e édition, 2015, page 1113. Il s'ensuit que la mensria de l'infraction peut être établie sur le seul fondement du défaut pour l'accusé de prendre des mesures raisonnables. 212. Reconnaître que le paragraphe 172.14 a une incidence sur la mensrea de l'infraction s'accorde avec l'interprétation des limites analogues prévues ailleurs dans le Code criminel qui incorpore elle aussi une certaine objectivité dans l'élément de faute de l'infraction pour ce qui est de l'erreur sur l'âge, voir les paragraphes 150.14 et 5 du Code criminel, George paragraphe 8, Roach aux pages 233 à 234, Stuart Feuille Mobile, page 4-26.2 à 4-26.3. Pour ce qui est de la croyance erronée au consentement, voir la linéa 273-2b du Code criminel, Malcolm au paragraphe 13, Darache aux pages 24 à 25, Cornejo au paragraphe 19 et 30 à 34. 213. La Cour a récemment reconnu qu'une obligation en matière de prise de mesures raisonnables ajoute une certaine objectivité à l'élément de faute de l'infraction dans la décision qu'elle a rendue à l'unanimité dans l'affaire George qui portait sur la manière dont les limites apportées à l'erreur sur l'âge par le paragraphe 150.14 du Code criminel ont une incidence sur les voies disponibles pouvant conduire à une déclaration de culpabilité dans le contexte des infractions 
l'agression sexuelle générale. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Gascon a affirmé ce qui suit. Citation. Le seul moyen de défense que l'accusée pouvait invoquer, ou pour être plus précis, le seul moyen dont elle disposait pour réfuter qu'elle avait eu l'intention criminelle, Mansrea, d'avoir des rapports sexuels avec un mineur, était de faire valoir qu'elle avait commis une erreur sur l'âge, c'est-à-dire qu'elle croyait que CD avait au moins 16 ans. Cependant, le code criminel limite l'ouverture de la défense d'erreur sur l'âge en exigeant d'un accusé qu'il ait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. 150.1. Inadmissibilité de l'erreur. 4. Le fait que l'accusé croyait que le plaignant était âgé de 16 ans ou moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 163 ou 173-2 ou des articles 271, 272 ou 273 que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. En common law, les traductions crimes véritables, du genre de ceux en cause dans la présente affaire, comportent un élément de faute purement subjectif. Toutefois, par voie de disposition législative, le Parlement a importé dans l'analyse de la faute un élément objectif afin d'accorder une protection accrue aux jeunes personnes. Par conséquent, pour que soit déclaré coupable un accusé qui démontre que sa défense d'erreur sur l'âge possède une apparence de vraisemblance, le ministère public doit alors prouver, hors de tout doute raisonnable, soit que l'accusé 1 ne croyait pas sincèrement que le plaignant était âgé d'au moins 16 ans, l'élément subjectif, soit que l'accusé 2 n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. L'élément objectif. Référence au paragraphe 7 à 8. Fin de la citation. 214. Ces mots sont clairs et sans équivoque, et ils confirment que les obligations en matière de prise de mesures raisonnables introduisent une certaine objectivité dans la mensrea des infractions criminelles. L'analyse dans l'arrêt George au sujet des obligations à mesure de prise de mesures raisonnables s'applique avec autant de vigueur au paragraphe 172.14. Lorsque l'erreur sur l'âge est en cause, le paragraphe 172.14 permet le prononcé d'une déclaration de culpabilité si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge la voie objective vers la responsabilité ou si elle prouve que l'accusé croyait subjectivement que l'interlocuteur n'avait pas atteint l'âge applicable, la voie subjective vers la responsabilité. Parce que la définition par voie législative des paramètres de l'erreur de fait acceptable a nécessairement pour effet, en outre, de transformer l'élément de faute de l'infraction, la couronne en prouvant hors de tout doute raisonnable l'une ou l'autre de ces voies pouvant conduire à une déclaration de culpabilité, objective ou subjective, se trouvera également à avoir établi la mensrea hors de tout doute raisonnable. 215. Les obligations en matière de prise de mesures raisonnables ne me paraissent pas suspectes sur le plan constitutionnel d'une manière générale. Ces obligations ont pour objectif 
d'accorder une protection accrue aux jeunes personnes dans le contexte de l'erreur sur l'âge, référence à George au paragraphe 8, et d'interdire le recours aux stéréotypes et aux suppositions dans le contexte du consentement, voir par exemple R contre Ewanchuk, 1999-1RCS-330 au paragraphe 95, la juge le redubé dans des motifs concordants. Cependant, dans le contexte particulier du leur par Internet, les restrictions sur la capacité de l'accusé d'alléguer la croyance erronée à l'âge qui est visée au paragraphe 172.14 sont, à mon avis, incompatibles avec les garanties prévues à l'article 7 et à la linéa 11D de la charte dont le texte suit, citation, Vie, liberté et sécurité. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Affaires criminelles et pénales. 11. Tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial, à l'issue d'un procès public et équitable. Fin de la citation. 216. Il est un principe de justice fondamentale visé à l'article 7, selon lequel l'accusé a le droit de présenter une défense pleine et entière contre une accusation criminelle. Référence à R contre Little, 2004 CSC 5, 2004 1 RCS 193 au paragraphe 41 et 43. Pour être en mesure de le faire, l'accusé doit pouvoir établir sa défense et contester la preuve présentée par la poursuite. À son tour, le droit à une défense pleine et entière maintient le droit de la personne innocente de ne pas être déclarée coupable, un droit qui est lui-même consacré à la linéa 11D de la charte. Lorsqu'une disposition a pour effet de nuire à la capacité d'un accusé de présenter une défense pleine et entière contre l'accusation portée contre lui, elle constituera une violation à la fois de l'article 7 et de la linéa 11D. 217. Le paragraphe 172.14 empêche l'accusé de plaider qu'il ne croyait pas que l'interlocuteur en ligne était un enfant, à moins qu'il ait pris des mesures pour s'assurer de l'âge de l'interlocuteur qui était objectivement raisonnable dans les circonstances. À mon avis, toute défense sera largement illusoire dans le cas où l'accusé croyait communiquer avec un adulte. Quelles mesures un accusé peut-il possiblement prendre sur Internet pour s'assurer raisonnablement que l'interlocuteur avait atteint l'âge applicable afin d'échapper à la responsabilité objective. Il en résulte un obstacle quasiment infranchissable à la capacité de l'accusé d'invoquer en défense sa croyance de bonne foi. 218. L'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge visée au paragraphe 172.14 a été interprétée à bon droit, à mon avis, d'une manière qui rappelle l'obligation à peu près semblable de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant en application des paragraphes 150.14 et 5 du Code criminel afin de pouvoir invoquer la défense de la croyance erronée à l'âge en lien avec une infraction fraction sexuelle générale. Référence à R contre Thin, 2009-2009 ONCA 223-243 CCC 3rd-230CA Ontario, au paragraphe 36 à 37, R contre Dragos, 2012 ONCA 538, 111 OR 3rd-481CA, au paragraphe 61 à 62, R contre Pengelé, 2010 ONSC 5488-261 CCC 3rd-93 CSJ Ontario, au paragraphe 10 à 11. 
Cette analyse s'appuie sur les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans les circonstances dont l'accusé avait subjectivement connaissance à l'époque, référence à Georges au paragraphe 9, Saliba au paragraphe 27 à 28, Durand au paragraphe 53 à 54, PLT au paragraphe 20. Cette analyse a été qualifiée d'éminemment contextuelle et tributaire des faits, référence à Georges au paragraphe 9, Stewart, feuille mobile, à la page 4-26.3. 219. Sous le régime des paragraphes 150.14 et 5, le juge des faits doit se demander si, eu égard aux indices disponibles concernant l'âge et dont l'accusé avait connaissance, une personne raisonnable accepterait l'âge du plaignant sans s'informer davantage, référence à PLT au paragraphe 20 et 27 durant au paragraphe 52. Les indices concernant l'âge comprennent les renseignements que l'accusé est susceptible d'avoir observés passivement, notamment l'apparence physique, le comportement et la conduite du plaignant, et d'autres représentations externes. Référence à R contre Osborne 1992 102 NFLD et PEIR 194 CA au paragraphe 22. S'il existe un facteur concluant qui rend inutile une enquête plus poussée par l'accusé, l'obligation de prendre des mesures raisonnables aura été remplie. Toutefois, lorsque ces facteurs appellent une enquête plus poussée, le juge des faits doit ensuite se demander si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge ou s'il devait faire davantage. Référence à R contre Mastel, 2011, SKCA 16, 268, CCC 3, 224, CA Saskatchewan au paragraphe 22. Comme a conclu la Cour dans l'arrêt Georges, plus la perception qu'a l'accusé de l'âge du plaignant est raisonnable, moins le nombre de mesures raisonnablement requises de la part du premier sera élevé. Référence au paragraphe 9. Une analyse similaire s'applique dans le contexte de la croyance erronée au consentement pour l'application de la linéa 273.2b, voire Malcolm au paragraphe 21 et 24, d'Arache à la page 24 à 25, Cornejo au paragraphe 19 et 30 à 34. 220. Toutefois, il est difficile, voire impossible, de faire une telle enquête dans le contexte du leurre par Internet. Contrairement aux indices objectifs concernant l'âge qui sont disponibles dans une rencontre en personne, par exemple l'apparence ou le comportement du plaignant, l'accusé doit s'appuyer exclusivement sur les renseignements présentés dans Internet où la tromperie est souvent impossible à détecter. Il arrive fréquemment que, en ligne, les profils, les maniérismes et les apparences soient artificiellement construits ou exagérés. Comment peut-on s'attendre à ce qu'une personne raisonnable s'assure de l'âge de son interlocuteur lorsqu'elle ne peut même pas confirmer l'identité de ce dernier 221. Et même s'il était raisonnable qu'un accusé accepte que les renseignements présentés en ligne sont ceux de l'interlocuteur, quelles mesures peuvent être raisonnablement prises pour s'assurer de l'âge? Des documents d'identification ou des données de carte de crédit peuvent être envoyés par voie électronique, mais un individu ne dispose d'aucun moyen de vérifier ces renseignements. Ce problème est amplifié lorsque les interlocuteurs sont de jeunes personnes qui, au départ, n'ont pas accès à des documents aussi fiables. Comment fait-on la différence en ligne entre une personne âgée de 14 ans et une personne qui en a 45, et a fortiori entre des personnes âgées de 15, 16 ou 17 ans? 
Le caractère anonyme et invérifiable des identités en ligne est, comme le reconnaît la Couronne, la raison précise pour laquelle l'infraction est fondée sur ce que l'accusé croyait au moment de la communication et non sur la question de savoir si cette croyance était bien fondée. 222. Qui plus est, les communications supplémentaires faites dans le but de s'assurer de l'âge feront nécessairement courir à l'accusé un risque accru d'être inculpé de l'infraction même qu'il tentait d'éviter. Des conversations sur la famille, l'école et les activités ayant pour but de vérifier si l'interlocuteur est suffisamment âgé figurent parmi les techniques qu'emploient les prédateurs pour identifier des jeunes personnes et exercer sur elles une manipulation psychologique en ligne. Voir le gars au paragraphe 29 R contre Adams, 2016, ABQB 648-45-LR6-171-BR au paragraphe 90. De même, le fait pour l'accusé de demander une photo ou une vidéo, dans bien des cas, est associé au leur, référence à Legar au paragraphe 10 à 11, jugement de première instance au paragraphe 35, Pengele au paragraphe 54, R contre Bayat, 2011 au NCA 778, 108 au R3, 420CA au paragraphe 20, R contre Froes, 2015 au NSC, 1075 au paragraphe 74, Canli. 223. La similitude inhérente de la preuve relative à la prise de mesures raisonnables et celle du leur par Internet pourrait faire en sorte qu'il est impossible pour un accusé d'échapper à la responsabilité objective, même s'il croit honnêtement que son interlocuteur a atteint l'âge précisé. Il en est ainsi parce que les tentatives visant à s'assurer de l'âge d'une personne peuvent être perçues par le juge des faits comme une preuve selon laquelle l'accusé croyait que son interlocuteur était un un enfant. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.4 a donc pour conséquence de rendre illusoire la possibilité pour un accusé de faire valoir une croyance honnête, quoique erronée, à l'âge. À mon avis, il s'agit là d'une atteinte au droit fondamental de présenter une défense pleine et entière que l'article 7 garantit à l'accusé et à la présomption d'innocence que lui garantit la linéa 11d. 224. Comme l'a expliqué clairement le juge Fiche dans l'arrêt Legard, ce qui importe, c'est de déterminer si la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé a communiqué au moyen d'un ordinateur avec une victime qui n'a pas atteint l'âge fixé en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction d'ordre sexuel énuméré, référence au paragraphe 42. La Couronne doit prouver chaque élément de l'infraction hors de tout doute raisonnable y compris la croyance et l'accusé doit avoir la possibilité pleine et entière de se défendre contre l'accusation, que ce soit en plaidant que la couronne ne s'est pas acquittée de son fardeau ou en présentant une preuve positive appuyant son innocence. Toute autre situation violera la charte. 225. Je ne crois pas non plus que le paragraphe 172.14 puisse être sauvegardé en application de l'article 1er de la Charte, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires en lien avec le paragraphe 172.13. Je reconnais que le fait d'empêcher l'accusé de présenter des arguments relatifs à l'erreur sur l'âge 
en l'absence de fondement objectif à un lien rationnel avec l'objectif urgent et réel, comme le définit l'arrêt Loving, de faire obstacle aux allégations disculpatoires d'ignorance ou d'erreur dénuées de tout fondement probatoire objectif, référence au paragraphe 31. Cependant, à mon avis, les effets préjudiciables de la disposition l'emportent sur ses effets bénéfiques. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 porte sérieusement atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière et à la présomption d'innocence, des droits fondamentaux dans notre système de justice criminelle et elle érode ces droits d'une manière qui risque de faire déclarer coupables des personnes innocentes. La gravité des préjudices l'emporte sur tout effet bénéfique. En conséquence, le paragraphe 172.14 est inconstitutionnel. 226. Je suis donc d'avis d'annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Morrison et d'ordonner l'acquittement. 227. Enfin, je suis d'accord avec la juge Caracatsanis pour dire que la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.2a viole l'article 12 de la Charte, pourvoi principal et pourvoi incident accueilli en partie. La juge Abella est dissidente en partie.